0: 更多的其实是有一种，就是你是表达，你是分享，但你不是在授课
1: 。对，是这个，其实是播客和其他的。嗯、因为
0: 你一旦授课，就会有一种我们之前由上到下的对，对对对，就是知识付费的、那个、<笑>那个、那个、那个感受
2: 。你看，大一说这本书，大家都知道，说明它销量和宣传都很好。它销量确实也很好，嗯、但那本书，你看，它其实如果我们从文学价值上来说，根本其实它没什么嘛。
1: 今天做童书嘛，就很多童书科普类做的很差、嗯。其实有点百度百科，我就能传出来。十万个
2: 为什么可以出十万本书对，对，对
1: 。<笑><笑>但抖音上卖的最好的都是像这样的书
0: 。哎，大家好，欢迎收听这一期的博波公社。哎，这次啊不是探班的节目啊，这回呢我们这个请来了身边两位好朋友。哎，一个是博波公社所在园区的啊这个。我这该怎么介绍啊？咱平时也太熟了。对，狼狼源 Vintage 这边的这个，因为大家都知道嘛，我们现在在这儿有这么一个录音棚。对，然后日常天天跟我们这儿打交道的丁哥，哎啊
2: ,啊，大家好，我叫丁明智
0: 。对，这个今儿呢，其实聊这个话题是跟我们原本在公众号里面也发了的这个图书市集相关的。所以呢，这个说到图书市集，我们另外一位今天跟我们聊天的呢是《新京报》的书评周刊的。主编马老师，哎，马老师可以跟大家打个招呼。呃
1: ，Hi 播客公司的呃朋友们，大家好，我是新京报书评周刊马培杰
0: 。哎，咱们今儿啊，其实就是简简单单的先跟大家通知一下这个图书市集延期了。哎，延期的这个事儿呢，我老丁还是稍微的正式的跟我们说明一下到底是怎么回事儿
2: 。哦，那我先正式的宣布一下我们的。图书市集延期到十二月份的三号、四号和五号，啊、呃，当然原因就不用说了，大家很清楚，对吧？因为我们为了所有人的健康考虑，这个延期一个多月。呃，我相信那个冬天延期到冬天以后呢，我们的整个的内容和整个活动以及参与的人群都没有变，就是大家来到这儿以后，和我们所有的前期出的这个宣传的资料是一样的，你还会看到同样的一些呃出版社、同样的编辑、同样的好书、同样的活动以及同样的作家，以及包括我们那同样的嘉宾
0: 。哎，因为刚刚啊，我们其实已经在外边私底下聊了有一会儿了，其实今儿这个节目呢，主要是。聊了一个什么事儿呢？一个是让丁哥给我们稍微的也是介绍介绍，到底怎么会有图书市集这么一事儿。然后另外一个呢，其实是，哎，这个马主编这边啊，跟我们分享分享，就是不管是说叫出版行业也好啊，还是说咱们这个《新京报》的书评周刊这么多年来做了哪些事儿。因为我觉得，刚咱私底下我都在说，我说其实早就应该是图书市集跟《新京报》书评周刊这个合作一起去做嘛。然后这中间也是丁哥说了一下前因后果、嗯。对，先那个从丁哥这开始吧，你先跟我们大概介绍一下吧，这图书市集是什么时候开始办的
2: ？我觉得图书市集的诞生其实特别有意思，因为老原来我们园区时间不是很长哈，因为大概有一一年吧，差不多啊，一年。一年对,对我们其实园区在零九年开始做这个园区，我是零九年的呃四月份进的这个企业。啊，就首创这企业，然后一进来以后就开始做这个园区的一些相关的设计工作。本身是学学设计出身的，然后完了以后呢，就是发现其实我们在前些年，从大概是从一五年开始，我们开始做在这个园区做内容是做一些内容上的一些工作。我当时是想，我们园区是希望能够成为整个内容行业的友好型园区。啊，这是我们对对自己这个呃这个园区对挺友好的，挺友好的、呃。我这个
0: 深刻的感受到了，是吧
2: ？你入住一年多<笑>没有骚扰。<笑>然后当时我们就是想怎么去做内容友好型园区呢？因为当时我你，我们共同的朋友像那个崔毅和丽琴姐，她那个老袁也都认识。我们一开始是做的昆曲。啊，因为因为昆曲，我做昆曲之前，我对昆曲一无所知。后来发现，其实我们可以用很多互联网的手段和手法去，是一个传统文化，呃，在焕发它一个新的一个一面。然后后来又有了林相观影过来做电影的一些交流，然后再后来就有了这个其他的像那个戏剧的一些事情，呃，结果后来就引来了很多像理想国、三联生活周刊以及像读库或人民文学出版社等等这些、嗯，呃，就是出版界的朋友过来愿意在我们的场地里去做一些活动。就是包括像世纪文景这些会来做一些这个读者见面会。如如果熟悉朗园的朋友们应该知道，呃，如果没有疫情的话，疫情之前每年的世界读书日，白先勇老师就会在朗园开课，讲《红楼梦》啊，好讲昆曲也好。还有之前像和林小国一起合作，莫言安老师，包括像贾樟柯老师都会在这儿会做一些签售或者讲座。然后就慢慢的形成了一个氛围，就是大家出版界的人愿意来我们这儿做活动，因为我们的场地。呃、哎，氛围很好，交通位置、哎、交通位置又这么方便，然后容纳量，你没有疫情之前，我们里面是可以坐一千人的、嗯，啊，所以我记得那个贾樟柯老师做那个就是《假想二》的那个呃新书分享会的时候，当时场地就一千多人，啊，然后就是哎慢慢汇聚了这些以后，我会发现其实读者跟好书之间，呃，虽然现在媒体非常发达，自媒体也很多，嗯、但是其实读者跟好书之间永远会。差这一步的距离，我觉
0: 得就是因为太发达了，对，就是太发达了，很容易信息个措施，对吧？而且很
2: 多呃，现在很多流行的东西会充斥着它的所有的媒介，以后导致它其实对对好内容的发掘其实老差一口气。所以当时在第一届的时候，嗯、就是在一八年的时候，我们就是有一个想法，就是说能不能做一个读者和好出版社、好编辑和好书之间的一个交流的一个一个活动。所以当时跟理想国的一些朋友们一聊，他说：“哎，可挺好的。”所以第一届出版图书市集我们就出来了，我们就和理想国一起做的
0: 。所以其实这图书市集不是说咱们从园区这个角度出发，说我们想要策划一个这样的东西，而是自然生发出来的。本来就是，这比如理想国呀、啊，然后还有刚才说到人民文学啊，本来也会把一些。这种呃，作者跟读者之间的一些活动放在咱们园区里，那干嘛我们不把这些资源能够在一个集中的时间啊一块去做一下？对，因为
2: 因为那个我们园区的其实做内容友好型园区并，并我们其实是不生产内容，但是我们希望所有好的内容能在这里和他的受众与相遇。所以，就像你们的播客节也是今年在我们这儿做的时候，就会发现，其实就是我们是希望好，因为追求好书的人一定也会喜欢看好戏，也会看好电影，也会与好的播客去相遇。就是这样，当做所有好的内容都集中在这时候，大家其实能够形成说，我能够希望我们能够有一个筛选的这个屏障，就是说让大家来到这儿参加的活动和在这儿看到的东西，一定是呃相对来说是减少一些垃圾。
0: 哎呀，这个嗯，说的特别好，
2: <笑><笑>所以就有了第一届的图书市集，然后就坚持这个。当时我们的想法就是说，因为马老师肯定也知道，就是、嗯、北京国家就是咱们中国有好多图书类的活动，对
1: ，北京就有好多。
2: 对我们希望我们的图书市集能够让读者和编辑进行交流，就是做这本书的编辑，营销编辑也好，或者责任编辑也好，其实他能够把他的做书做这本书的思考和背后的一些故事，能够和现场的读者分享。然后，所以，所我不是为了卖书，我是希望让读者和书背后的人和事能够与相遇，所以就是诞生了。说叫图
0: 书市集，其实它还不是一个呃，像我们常规讲到对对对打折卖书的对，对对对对对,对，因为现在一说市集吧，就总觉得就是一个纯消费导向，但其实不是。然、啊、后，图书市集是希望建立一个呃，不管是出版社也好，作者也好，他跟自己的读者之间建立。沟通跟交流的这么一个活动，对
2: 我，我觉得它应该像一个大型社交现场。哎，是，但是叫什么名字呢？你不太好说、啊，因为叫图书市集，可能、那个、对，你不能叫这什么图,明确图,图书
0: 社交大会是吧？这这太听着太奇怪了。可能我们以后
2: 是不是要改名叫图书节？<笑><笑>哎、所以所以后来就是做了几届以后呢，就是去年偶、哦，因为我跟马老师也不太熟，就是之前，然后我去年偶然的一个机会，听出版界的一个朋友说，那个哎。呃、嗯，书评周刊呢一直也在做小型的线下活动，然后呢，他们也有年度好书的大型的线下活动，但是他们也愿意就是说希望能够做这样一个平台，因为书评周刊作为图书垂直类的这一个一个媒体，他也希望能够在线下有一些活动的一些发生、嗯。所以当时我听到一个我觉得挺挺开心的，因为书评周刊的口碑嘛一直都很好，然后我就找了那个人民文学出版社的朋友、嗯、那个宋宋老师，宋老师是
1: 现在不在了在，现在不在，当时是
2: 人民文学出版社的社长助理，好像是、嗯、现在去换了。一。另外一个单位了，去当总编了，然后好像高升了。出
1: 版传媒商报啊，当总
2: 编了、啊。然后我就问他，我说你认不认识《书评周刊》的老师们？然后他就把马老师微信推给我了，推给我就去拜访了一下，结、哦、果一拍即合，我们今年就达成了这个合作
0: 。哎，正好这就这个马老师可以给我们稍微介绍一下
1: 这个。嗯啊，因为刚才丁老师说这个我们的理念，因为我们其实作为在出版业经常有观察的这个媒体，嗯、肯定也知道这个老袁图书诗集，所以就是在丁老师找我之前，我肯定也对这个诗集有特别大的这个关注。嗯，然后咱们诗集的这个选品，包括方向，包括刚才这个丁老师讲的这些理念，它其实跟书评周刊都比较完美的能够 match 上。然后我们编辑部呢，就是其实是稍微有一点社恐的，然后我们这边其实大概有十五个人，但可能都。平常都是聚焦于内容生产，十五个大概有十四个是编辑，那只有一个运营编辑。所以我们其实日常的这个生产的这个文化活动相对来说比较小型。刚才丁老师介绍了，然后丁老师一来找我就，就哇，我们本来也想做这样的一个大型的活动，然后有丁老师有这么多年的这个经验，然后我们正好可以发挥一下我们编辑部的一些在选书啊，包括内容筛选和选题策划上的一些优势，所以就双方一拍即合，然后觉得诶，可以共同来呃做今年的这个诗集。对
2: 对，因为这方面是优势互补。因为我其实我们的人很少，嗯、你也知道，就是我们干这件事加起来就三三四个人。然后平时他们还有别的工作。啊、我都平时
0: 也都对，就就看你们这么几个人折腾这么大一事儿。
2: 然后呢，但是因为我们对选书这方面其实真的是没经验。因为我是我们是希望我们图书市集的那个出版社带来的书一定是读者喜欢的书。因为我们的图书市集的书其实都不是打那种低价倾销的书，因为折扣都没有那么低。但是希望读者到这儿以后能够找到他喜欢的书，减少他筛选的这个工作量或者是这个成本。嗯、然后呢，就是结果《书明周刊》这边其实选书是有非常好的这个标准的。因为我们日常的工作就是选书
1: 、
0: 嗯、啊，对啊。所以为什么我刚刚说，我说早就你们应该去合作这个事儿嘛？这这边是一个呃，有一定的从园区角来说，能够去承办这样的大型的让读者来到现场的交流的这样的一个条件。这个书评周刊这边的话，日常的工作又是在挑这个书，我觉得这就是一个，就是理所，在我看起来就是理所当然的，应该是、哎。但你
2: 没有发现，其实现在虽然媒体很发达，但你要进入一个圈子挺难的
0: 。嗯、哎，是你
2: 好像哎，那个圈子摸到边很容易，但你要真正进去，因为现在正因为社交发达了，其实大家信任成本很高。对，是。对你如果比如我跟马老师要建立信任，中间如果没有宋老师的介绍，其实很难沟通，嗯、啊，很难认识，很难对对方会产生信任。
0: 对，就是很、嗯、很容易出现一情况，就是哎，其实联系方式在外面都是开放的，的对、嗯。但是，一旦你这贸然的直接去跟他去联系，然后最后变成了商务对商务
3: ，对，是的，对
0: 。然后两两边都很尴尬，尤其是做这种内容相关的。而且,你,、这个、而且你还
2: 有就是，说你一定要有价值观的对呃统一认同。对对对对,对,对,、啊、对。如果你是想着我在卖低价倾效书，那边是想着我要卖好书，你永远不可能合作
0: 。没错，没错，没错。嗯嗯因为刚刚不是说到了吗？说现在这个媒体特别的发达。那就跳出一下这个，刚咱们在说这图书市集这事儿，我就是就是从出版行业角度来聊。比如说《新京报》，其实在我目前的认知体系当中，《新京报》应该算是在出版和媒体这个里面，就是在互联网诞生之后，其实做的是非常非常好的一个案例了。其实在我看起来。
1: 我还有很大差距，因为我们，但我们一直在做一定的这个转型，因为我们可能是这个《新、嗯、京报》的这个风格还是比较明显的，就做从创刊零三年创刊到现在，呃，今年是第十八年了，马上就十一月十一号就是我们社庆，然后我们当时也是新《新京报》我们书评周刊的一个生日，对，所以这么多年其实那我们主要的东西可能还是那份报纸。我们从最开始十六个版，那么今年可能减版到八个版。它虽然减版了，但是我们其实在报纸上呈现的内容是更优质的。我们可能会更突出这个报纸的这个专题策划。那么这个是我们对于出版现象，包括一些选题规划的一个重大的呈现。那同时肯定要在新媒体端就是有影响力的这个发生。所以我们大概是在第一批公众号比较起来的时候就。做了这个《新京报·书评周刊》的这个公众号，直到现在也是有大概一百六十多万的粉丝。然后现在全媒体矩阵，包括豆瓣儿啊、知乎啊这样比较垂类的媒体，啊、呃，也大概累计平台有这个五百多万的这个粉丝。然后今年也布局了像这个播客、像短视频、抖音、快手这边，其实都有这个内容方向的这个涉足。但播客这方面可能是今年也刚刚起来。对对对对对,对,对，因为我
2: 们去年
0: 才开始被更多的人。就是尤尤其是媒体这边的朋友才刚刚开始关注
2: 到，对，所以所以就刚刚才说的是也大很多人不知道反向流行，反向流行是新京报对干做的，对对对,
1: 对，因为他可能更垂泪的在像小宇宙啊、喜马拉雅这些平台上有听众，对，大可能都是一个内容矩阵，会把我们平常做的选题啊内容辐射到各个方向的这个群体，所以我们本身也是通过这种方式来传达自己在做的这个内容，所以我们可能呃，叫新京报，但它肯定不是一份报纸。我记得去年当时社庆的时候，我们社长讲了一句话，就是现在《新京报》只留十一个人在办报。当然，这肯定是夸张，但肯定说明我们在做一定的这个转型。但转型的同时，我觉得有一些内容的坚守方面的东西，其实还是没有变的。你包括对于选题的理解、选题的这个选择、选书的选择，所以这些年这些东西其实都是一以贯之的。然后整个的这个选题方向和选题思路，然后觉得跟这个丁老师这边也特别的能 match 上，所以我们这次真的是一讲，马上就双方就立刻决定合作，也、嗯、反正很很顺畅
0: 。对，就因为这还、哎、又又说回图书市集这事儿、哦，对，刚才不是还是在说嘛，就是比如说像出版这个行业，嗯、现在新媒体发展成这个样子啊、嗯，就是大家觉得说我们有更多维的方式去。不管说是自己内容的传播也 好， 还是说 呃， 我们希望去提高自 己， 就如果是出版物的 话， 那可能提高自己的销量也好。那就是比如 说， 您您在这个出版行业内的 话， 有没有感受到因为这些新的媒体开始出 现， 就是大家是真的日子过得更好了 吗？ 销售渠道变得更多了 吗？
1: 呃， 您要说从这个销量方面来说的 话， 它可能有一定不同的这个呈 现， 但是比如说这个。这么多新媒体技术的发展，对于出版社怎么样去把自己的书抵达更好的受众，的确是一件很好的事情。嗯、就他可能，比如说出版社自己会做播客，会录视频，他可能包括像丁老师说的，有这样图书市集的方式，出版社会跟读者直接进行交流。那他可能。在很久的就之前，他可能是通过媒体。那么现在呢，这个媒体的这个会弱化一些，他可能是直接跟这个读者进行交流。所以这些播客包括短视频，对于出版社直接抵达读者，其实是很好的一个一个方式。所以我觉得这对出版社来说是绝对有利的。就看出版社怎么样把这个平台给他利用好，然后跟自己的气质啊都相符，跟大传达内容能更好的抵达读者。这样，所以总体来说，我觉得是很好的事情。啊、就是，但是，但但
2: 你有没有觉得，其实对读者来说，其实因为媒体的渠道和媒体矩阵越来越多，是些读者在筛选的时候，其实它的成本更大了
0: 、哎。因为刚才咱们不就在聊这个事儿吗？你、嗯、比如说，我作为一个呃普通的读者、嗯，其实对我来说，现在我要去看什么书，我想要、啊、就,就注意力
1: 更分散了。对，就被分散的时、嗯、间成本太大了、
2: 嗯
0: 嗯。对，因为你比如说之前的话，可能说没有互联网的那个时候啊。那可能我去报刊亭儿，然后在在这个，因为因为刚刚说了嘛，以前这个我我我们家里<笑>就是以前家里的承包了好多这个报刊亭子，我小时候也是这个骑着自行车去呃发报纸，就是有过那么一段的经历，所以当时我其实是知道，比如说在各个报刊亭上面啊，邮局代销的书挂在哪个位置，然后平时这些报纸哪些是卖的比较好的，就是这这些它其实就是一个，比如说我就是一个不知道现在要。看什么东西，我就直接在报刊亭的这个档口那儿，我就能够直接进行选择。他的选择看上去很多，但是他还是在一个我直接能够看得见的范围内，有限范围内，所见即所得。对,对，但是现在这个情况就变得很可怕了，就是我完全不知道该去选择什么。因为如果我是就是，但是像我还是在保留着一个呃这个阅读习惯的人啊，我我觉得现在就是书太多，然后信息太庞杂。呃， 我我现在渠道多(笑)了 (笑) ， 反而让我不知道该
2: 怎么 选， 所以你应该关注《视频周刊》就好了。对。
1: 这个我觉得，技术发展对这方面来说，你的选择更多了嘛？嗯，你的内容可能会，比如说你之前可能会，呃，媒体的功能就是，比如说哪个出版社可能会给一些多的资料，那媒体上可能会刊发。那么现在有各种各样的渠道，有各种各样的自媒体，所以它的出版社信息是从散装的在这个网络上呈现的。就比如说，对您现在有有一定的选择困难症的，可能会觉得，哎。但比如说我们像经常有阅读体系的，比如说我这段时间在读这个呃宋代历史，那那你宋代的历史可以选择。的书，你包括有一些书评，有一些参考，有一些推荐语，你就可能会有一定的这个识别。然后你从这些识别里面，你再去挑那种你觉得在这个阶段你要需要阅读的书。所以我觉得可以慢慢的，你把自己阅读谱系建立起来之后，这方面选择它其实是给你提供一定的选择。对，我觉得，所以你只要就是真正的能把自己的需求搞清楚，这些选择我觉得多样是没关系的。嗯
0: 、哎，所以其实之前我一直在期待的是说，说、哎嗯、我我想回回到一个线下的面对面的沟通交流。嗯我觉得这个东西的话，它能从根本上解决现在我的这种困境。就比如说，如果我我去逛商场也好，还是我来逛这个咱们的图书市集也好，包括像之前咱们园区里边办的这些活动，就它让我觉得回归到了一个真正的是。
1: 就把那个有限选择给弄回来了。对对对对对对,
0: 对。而且
2: 他，我觉得他会有一个好的地方，就是因为社科人文类的书，因为我们图书室集集中的是大量的是在社科人文的这个专项方向上。社科人文类的书是你买了之后，你不会因为时间的限制，过两天不爱看它了，或者过段时间觉得它过了，它已经不流行了，再看它没意义了。就没什么时效性嘛？对，它是那个你可以今年买了，然后一买买半年，一直都在看的书，都不会有什么影响。我是觉得。
1: 社科人文类的书，它其实，呃，有一些选题啊，它可能跟着时代的发展，它会有，比如说今年有一些社科、嗯，就是社会学方向的选题是很流行的，但有一些经典，比如说刚才提到的这个《奶酪与蛆虫》，那这样的书它是微观史的一个开山鼻祖类的这样的一个著作，那么它。今年才引进到中国，所以这样的书的这个经典性是不容置疑的、嗯。那么这个经典性怎么在我们的书市上呈现出来？那这个其实是要我们可能跟编辑、跟出版社有更多的交流，读者能够看得到。所以这方面来说，肯定对读者来说是特别好的。对，对一点线下交流。对，刚才您说的这个有限性，就把它就是归到一个空间内，可能进行更。更垂直、更这个需求直接的交流，我觉得这点是是图书市集可能最好的一个方式。就网上信息特别庞杂，除非比如说我真的是有很强的这个阅读目的性，比如说我真的是一个研究哪个方向的，或者是我这近一段时间的这个阅读目标性很强、嗯，就像您刚才说，您在京东上要搜什么东西这样的、嗯，我的目标性就很强了。但其他它是容易被人分散一些注意力。那图书市集它可能会有一定的这个聚集感，因为聚集到线下肯定是经过我们跟丁老师有一部分的筛选，可能这个内容本身就。会筛除掉一部分，就可能我们觉得不太好呃好的出版社或者内容，所以它在这个有限空间内，它能够展示出来。因为书这个东西，它可能摸起来的质感，也包括因为有一些书它的宣传方面，包括短视频呈现，它其实呈现不出书的某些质感和方向。那在图书设计上，你可以摸一下，去看一下，你包括跟编辑进行交流，所以这个方面它其实是规避了很多这个选择。
0: 对，就是把那个无效的一些乱七八糟的信息先给剔除出去，然后我们在线下能够更
2: ，等于是我们两方先给大家过一道滤，对
0: ，对对对，我觉得这这这特这个特别好，正好我就说一下，就是原本的我们这个延期的这个活动啊，就是在新京报咱们这边就是原本的这个整个的内容的规划都有哪些，我觉得可以在这儿稍微的介绍一下，然后对这感兴趣的，然后赶紧来预定咱们。呃， 延期的这个时间的门票的门 票， 对，
1: 可以 啊， 我先 拿，
0: 没问题没问 题， 看
1: 一 下， 对， 因为我们其实策划这些选 题， 就是我们日常在关注的一些选 题， 包括今年一些重要的选题方 向， 嗯， 比方大概我们刚才提到 的， 像女孩别 怕， 像女性的活 动， 那么女性她今年其实特别。火的一个议题，所以它方向很多、嗯。然后我们今年其实也做了女性学者访谈系列，所以它是跟我们的日常选题是积极相关的。嗯、然后还有，不过像普通学，那么是跟青年亚文化相关的，还有跟睡眠活动相关的，因为现在失眠是一个很普遍的一
2: 个。呃、对对对,对，现在失眠和抑郁症是流行病。
1: 对，是流行病。<笑>然后我们今年其实也做了关于失眠的好几个选题探讨和专题，然后都在聚焦这方面。嗯、所以这次也是请了一些真正的医生，然后来跟我们从。这个方向去做一些文化方面的解读和探讨，嗯、对，然后还有像，嗯，丁老师那边还有什么
2: ？呃、啊，我们还有一个专题特展，像《新京报 17,、哦》十七本好书的专题特展，嗯，这也
1: 是我们的一个品牌了。因为《新京报》书评周刊，它在业内这么多年，嗯、啊，像今年十八年，然后我们从第一届开始就一直在做年度好书的这个筛选，它也在业内形成了一定的口碑和影响力。对所以，我们现在就是在这个世界上把我们过去十七年每一年挑一本书，再进行一些一个展览，对，然后每年挑的这本书可能会有当年的一个致敬词和推荐语，然后从整体看来。就能看到整个这个阅读的一个发展，一个发展，对，一个一个,一个这些、哦、啊十十七年的吧，一个变化，一个就比如说我哪一年选了林世军的书。比如说那个一三年，我就选的是饶平如的那个平如美堂，所以他能看得出来每一个年份的一些出版的一些变化。到时候也会请这个治安和任建涛来做一个解读，因为他们俩也是书评周刊的老朋友，每一年可能也都会参与深度参与我们的评选。可能就是第一是我们选书的一个标准呈现，第二也是这么多年的一个出版的选择变化的一个呈现。对，这个是书评周刊做的一个特展。嗯、所以就是
0: 我我稍微解释一下，就是说。呃， 他会跟着自己的这个年 份， 每年会加一。比如今年是十七 本， 对， 然后明年十八 本， 十八 本， 对。哎， (笑)我(笑)们的目标就是做这一百本 书， 百 年， 就是大概就是这么一个一个逻辑。就这 个， 其实我觉得确确实实对于呃读者来说是一个很好的一个筛选。对，就是他不用去去想那么
2: 复杂的事情。包括我们跟那个这次跟马老师，我们特别特别策划的那个悬疑之一的书，因为我们从过去两届图书市集也能看出来，其实读者对悬疑推理类,类的书都特别偏好。啊，也能从出版的时候也能看出来，现在悬疑推理类,类的书不光只有小说了，包括成人漫画，对啊，这些漫出了很多，对，包括一些绘本。其实那个都有这方面品类的书，然后但是悬疑和推理类的书呢，其实呃烂书也蛮多的啊、呃，就是不好的书也很多，所以这次我们在做这个特展的时候，也是特意一一我们筛了一轮，一本一本的去细选的啊、
0: 嗯。哎，对，因为上次咱们在沟通的这个这个图书市集的时候，我我还在说嘛、嗯，就提一个想法说，说一定还是按照这个图书的一些不同的品类、嗯，其实需要去做一个，比如说不管是专题活动也好，或者是专门的展区也好，嗯、这个其实。就是对来的这些读者更友好的一种方式嘛
2: ？对
1: ，悬疑今年真的是特别火，
2: 就是很多青年很喜欢悬疑。现在青年人就喜欢悬疑，是不是跟喜欢剧本杀对有关系、啊？我觉得内在一
0: 定是有这个有这个联系在的
2: ，因为。那个我也，嗯，上星期去玩了一次剧本杀，我是觉得、哎、可以啊。<笑>我之前没我，之前是听过 N 多人说，但我上星期玩了以后，发现还挺有意思的。我要扮演一个什么侠客，在里面获得什么大武功秘籍，你你是带,带,
1: 带装那种吗？还是他们现
2: 在都是沉浸式啊，实景，就是里头是搭出那种那个电影场景的。我穿上衣服，在那个场景里逛。然后拿着自己的任务去演、嗯。那其实
0: 有一点这个密室加剧本的那个方式了，已经。对，我觉得其实、
2: 嗯、我觉得其实悬疑类的书跟这个也有关系。对
1: ，今年大火跟剧本杀肯定是有关的那。那,那,那
2: 马老师，你觉得为什么现在悬疑类的书这么火呢？悬疑类的书，因为人们生活中太需要刺激了，<笑>对，需
1: 要刺激，因为它这个它可能是个臆想的空间，可能跟现实有所脱离。然后又愿意扮演，像您刚才讲，他在一个场景里面，他可能会跳出现实那个部分。你就在那场景里面，你是另外一种角色，所以他其实可能会对你的现实是一种解脱，这样的你会在短时间内抽离到那个身份里面去。所以这个肯定是有关的，他的心理，他蛮
2: 减压的，
1: 对对对对,对。
2: 你你你那过那过程中，你不会想你其他的事你,你光忙着做任务了对、嗯。对，
1: 是你现在是进入另外一个世界，你有另外一个身份，你要为那个身份去服务，所以这个也是大家现在逃离目前的，比如说有一些焦虑啊，或者有一些现实状况的一个很好的方式。然后
0: 我其实我的感受是，这几年就尤其是移动互联网开始成为一个主流的信息接受方式之后，其实很多人开始慢慢发现自己脑子已经锈住了。就是因为因为你不用动脑子，就你不管是追剧也好呀，还是看所有的现在我们朋友圈里经常会看到的一些这种营销号发布的这些内容，他最后让一个人开始觉得，哎，我这好像每天在接触大量的信息，但是脑子根本就没有动过
2: ，反正听就是
0: 了，啊，对，就是看就可以了。就是他其实需要一个，比如类似像悬疑这样的一些题材的内容
3: ，
2: 对，这就是让
0: 让自己的思维还要活动起来。
2: 动动脑子，想想谁是凶手，是吧？对对对对对
0: 对对，就就包括像剧本杀这个有人,有人开玩
1: 笑说：“我下了班之后要去另外一个地方开会。<笑><笑>就”就那个剧本杀不一样，就我要去另外一个地方，也是动脑。动动那边不
2: 没动的地方？
0: 嗯、对，因为有有一些剧本杀真的就是模仿那种办公室的场景嘛，嗯、就是那那是最直接的、嗯。现在什
2: 么样的都有
0: 。对，什么样的都有。我是觉得很多人是觉得自己的日常的生活脑子已经根本就不转了，所以他需要逃离出来，然后让自己的脑子稍微动一动。就包括信息,息爆炸，对，为什么我这两年其实能明显的感受到，就是带有这种需要让人动脑，然后需要让人主动社交的一些场景和产品，就开始变得好像流行起来了。对，就跟这个肯定是有一定的关系的。主动
1: 社交这词用的比较好对
0: 啊，就就因为被动社交的话，其实大家日常生活当中都很天天被动社交是吧？啊、对呀、啊，就是公司开个会，你说说意见，不是这不就就,就这种你，他肯定是一个被动的方式嘛。
1: 今年讨论的很强的一个热议题，社恐
2: 和社牛，啊、也是围绕此。对，因为我发现，其实那个平常生活中我接触的很多出版社和编辑，其实大家就是这个呃行业里头，好像社恐的人相对比例,、嗯、比例偏高一些，多很多。其实我们编辑
1: 部基本都社恐、嗯，我们都就是很,很对。你会发现，其实我们平
2: 常工作群里交流，<笑>就是大家在微信群里交流可活跃了，嗯、一旦一见面都不知道说啥。会经常这样,这样。那一开会啊，<笑>因为每周都必须开这个项目的筹备会和计划会，呃、会然后例会、嗯。一开会的时候，呃，突然发现跟那个在网上的那个气场完全不太一样。你在网上能打五百字，线下能说五五个字大
1: 概是这样的
0: 。哎，你看这个就是，因为我就咱们正好是在录这个播客节目嘛、嗯啊，就是我其实感受到的就会是两个完全不一样的状态。就比如说我们播客节的时候，嗯、那一次最后一场活动是故事 FM 他们的一个专场，嗯、就是跟。大家来沟通交流，就是他们故事 FM 的故事到底是如何产生的？嗯，然后故事 FM 这他们就带有一种这种，刚刚我们说的这个社恐的这种气质。嗯，然后但是跟他相对的，像刚,刚那个丁哥不也在吐槽我们那届播客节嘛？对，对吧？就是就是另外一些，比如说平时都是一些好朋友聚在一块聊天的这种节目。就明显就是社交牛逼症的患者对，
2: 就是、那个、就是搞一场活动啊，就是搞一场活动，就是自己的朋友不是来参加活动，是来自己招待朋友的，全是喝喝酒的朋友
0: 。对，就是你不管你是不是我的听众，来到这儿喝一杯，然后就开始大、嗯、凑在一块儿开始聊天。就主
1: 要是我觉得有的时候你的那个话匣子和那个开关要给打开，你就可以滔滔不绝。就我们刚才讲那个编辑会，其实也是一样的。就如果我们讨论一个选题，大家都很有意见或争议，那你可以吵的面或者是或者怎么样。就你那个开关开没开，其实很重要。就这个开关怎么开，它
2: 其实是一个，我觉得现在是一个玄学。所以你知道，所以我们是在这个是希望读者在通过我们的这个活动，能够和编辑面对面的交流。就是他既是编辑是个社恐，但是他在聊到他那本书的时候，他一定不恐。对，对就我、哎、对我们有一
1: 个编辑特别有意思，他就是很典型的社恐，基本都不讲话。嗯、但是你但凡跟他聊关于他是个历史编辑啊，你但凡跟他聊一点具体的历史问题，咔，他可以跟你讲一下午，滔滔不绝的，就是像演讲一样去讲。但如果把这个议题讲完了，转回到另外一个话题，他。马上像夸变了一个脸一样，就不动了，就有一点类似于，就是我这呃，颜如晶当时不是在那个、嗯啊、对对对对对，就是他打开了一个在当就是辩论的那个时候，他的状态就不一样，所以就是我们编辑来说，他也有，比如你进入他的专业领域，他就可以滔滔不绝跟你讲很多，但是一旦到另外一个场景，马上就像换了一个人，切了一个开关一样。对，所以我们其实当时丁老师，我们这这次事迹上书评周刊还有一个摊位嘛，就我们就安排了编辑值班，想要跟大家交流。开始大家都很抗拒，都不知道该交流什么，所以其实也都是有点担心。比如说，觉得诶、哎，我这个文学专题是怎么做出来的？跟读者交流，所以大家其实心里还是稍微有点忐忑的，但是又期待跟读者有一个直接反馈。我这个专题，或者是比如说我做了安妮卡森，他到底是怎么做出来的？或者是期待他在文学的直接专业层面上。嗯、有所交流，这样包括有些出版社的编辑可能也会跟我们的记者和编辑进行交流，这样，对，然后看你的选题方向啊，你的策划内容啊，有没有能够契合和 match 的点，所以就也逼着他们出来。他们自己虽然也稍微有点担心，对，但是很愿意在就是做一个呈现和展示，这样。因为这样的从形
0: 式上来说，还是让这些出版社来摆摊儿，对、啊，就是直白的讲这个表面的形态、嗯，但是其实本质上面并不是让你出一个摊儿来做销售。我我
1: 觉得丁老师的往届的老老言书是很好的一个地方，就是有的时候是编辑自己来，他不是营销编辑或发行在，因为见过很多书是他是直接是、嗯、呃是发行的，嗯、对有的发行编辑在那一站、嗯，那读者去问这本书怎么生产的，或者是问、呃、发行肯定不知道，因为他可能不知道这个书的策划过程和你的出版的方向之类的。但是我们这个市级很好的就是他编辑和营销编辑在，你相当于是可以跟直接跟这个书背后的人进行交流，包括可以联系到他的这个作者，包括。在选题过程，那这个对读者来说其实很重要的。它其实相当于是有温度的，能够触达到这个书背后的一些东西，而不是我只看这个销量。因为比如说有的书是，你可能就直接说我这个书在哪儿能买买得到，它的发行量怎么样，它发行可能
2: 更重要的是这些部分
1: 。所以我觉得这个还是蛮好的一个一个地方，就是直接能够
2: 抵达这个编辑。编辑，而且因为它是这样、哎、形成这个气场以后，会发现。里面每个读者跟编辑交流的那个话题都很有意思，它有时候会牵扯到更多更广的东西，不光就书本身。嗯、然后还有一个作用就是，编辑和编辑之间会交流，对，这个很重要。然后因为比如说这个出版社的编辑来了以后，也会到那个情况去看看别的出版社在干嘛。对、哎哎，他们今他们通过他的摆在摊上的书，大概知道他们今年的选题和他的方向是什么，也会跟他聊一聊，还有可能会产生就是说我从这儿直接跳槽那儿去的那个情况是<笑>就是这种社交场是很有意思的，很好玩。现场挖角，对，而而且因为我觉得很很多大量的读者其实不太了解编辑，因为其实编辑本身也有工作分工的细分。那、嗯、我们其实，我们小时候，比如看那编辑部的故事，可能我们对编辑的想象可能会是那种情况。但当你真正走进编辑的时候，你会发现，其实编辑的工作完全不是电视剧里那样。对，刚刚那个
0: 马老师不就甩了两个词？呃、其实就需要让大家去对，就是什么是营销
2: 编辑，嗯、什么是责任编辑，什么它编辑也有很多很细化的这个分工。对，呃，其实读者到这儿也是希望能，我们也是希望读者能到这儿能够了解这些东西。出版产业现在也是
1: 相当成熟的一个产业了，所以编辑的分工啊，嗯、呃，都是经过很细分的。这个像出版的策划编辑、营销编辑、出版编辑，包括像发行，它都是有不同的工种和分工的。嗯，那么各司其
2: 职，然后每个人负责的部分都不太一样。对，所以，所以我们就是说，那个，你看那个。就是读者到这里以后，其实他会发现，他跟不同的编辑聊，其实他获得信息也不一样。然后编辑给他推荐书的时候，嗯、那个推荐语和他传达的东西，跟你在平常书店或者是在其他短视频或者什么节目上听到那本书的推荐也不太一样。对你、嗯
0: ，所以可以通过图书市集，其实不只是让他们建立一个跟啊、呃、这个市集上面这些书的联系，跟出版社的联系，其实很大程度上还是让他去了解出版这个行业的一个运营逻辑的一个过程。就因为说实话，我觉得还是很难有一个场合把这么多的编辑凑在线下的一个活动当中，然后让他们和读者建立直接联系的。因为就他其实就像任何一个产品一样啊、呃，直面消费者的很多的时候都是具有销售职能的人
1: 。这个对编辑其实来说也是一个,个挑战。嗯、对，他们也可以更直接的接触读者，然后包括了解他们的现在的一些关注点，对他们接下来进一步的策划，他们接下来的选题其实也有帮助。然后也知道他们的营销方向啊，这对他们接下来的选题，它其实就是一个大的社群嘛。然后你通过这个社群有什么样的反馈，会促进你下一步的选题生产，其实是这样的一个一个逻辑。对，它
0: 是一个很难得的机会去建立这种最直接的沟通。
2: 嗯、所以我们希望它能够呈现的就是多元化一点、更好玩一点、然后更直接一点、嗯、有温度一些
0: 。对，然后在这儿啊，这强调一下，这个出版社是不用花钱的。对，呃、哎
2: 哦，我们市集对出版社不收摊位费
0: ，所以、这个、所以所有的
2: 成本其实靠读者来给那个奉献一点，呃，打赏一点，就是你掏的那几十、三十块钱的那个门票费，实际上是要 cover 掉我们的搭建、设计以及所有筹备人员的这个成本。
0: 对，因为可能来到市集的人，如果我们不通过这节目跟大家说的话，大家也。很难，我们知道他们到底怎么想啊？这个这个图书市集如何去运营啊？那会不会出现，比如说一些大的出版社，我能占有更多的摊位？然、oh, 后是不是觉得大的出版社给钱了、啊对对？对，大的
2: 出版社确实是占有更多的摊位，这是事实。但这个是，但内容更多不是因为它的大，啊、
0: 是因为它的内容、啊、内容更多，或者说它的、这个、编辑团队。摊
1: 位也是我们跟丁老师一起碰出来的，我们反复改了好几遍，也是觉得，比如说有一些是相近的出版社，他们的出版风格可能相近，然后有的是可能觉得要有一定的差异化。然后就是这个分位图来回也调整了好几遍。不、嗯、是，还有的出
2: 版社说我就要跟那个出版社邻居对挨着，因为有前两届我们都是邻居。啊<笑>所以这次我们又来相遇了，就是也有这样的。所以这次没
1: 有广告位，但都是我们，嗯、我跟丁
2: 老师我们来分的这样。
0: 嗯，所以这其实也是挺难得的，让行业内的人来共同交流的这么一个呃一个活动吧。对
2: ，但从去年以后呢，整个呃市集的那个内容又更丰富了一些，就很多作家悄悄摆摊儿。啊，悄悄
0: 摆摊就是真的。你会
2: 发现某个出版社后面那本做的一个人，<笑>你可能不太认识，结果发现他其实他是不是个作者。作者作者<笑><笑>然后今年让我很惊讶的是，林少华老师竟然要来摆摊哦。呃、我我真的蛮惊讶的，因为林少华老师大家也都知道，他在、嗯、他村上、呃，他是村上的这个、嗯、呃什么？现在国内呃出版的村上的书都是他大，大部分都是他翻译的。嗯结果他也要来摆摊我就觉得挺挺让人意料意料之外的。就
1: 是你可以在书市上随时发现各种惊喜
2: ，<笑>就是不知
1: 道他是作者还是编辑还是对，还是、呃、营销编辑这样。这这
0: 个其实延展来说的话，因为之前我会跟很多人去分享，就是环球影城。嗯，其实早年间环球影城也是有点类似，就是、嗯。比如说，最开始它并不是一个像我们现在讲到的，是一个主题乐园。嗯，最开始的时候就就是好莱坞的片场嘛。嗯，那后来发现很多人，尤其是电影的这些爱好者。啊，就愿意深入到幕后，对对对对对对对、嗯，想了解这个产业，想了解这个电影整个工业生产的流程，然后在这儿又有可能碰到演员也好啊，还是碰到某个剧组正在拍摄，嗯、其实有点像现在这个横店的这个感觉嘛。嗯、那在这个基础之上，才发展出说、嗯、，OK， 那我现在把一些建个园区、呃，对娱乐的一些东西，把所谓的游乐场的这种模式，然后放进来，那。在原有的这些影棚的基础之上，有一些可能已经废弃了，有些可能还在用，然后才有的环球影城、哦。我我我现在在幻想说，会不会咱们这个图书市集这个品牌在未来也会变成这样啊？就是因为有越来越多的这个，不管是读者的加入也好，还是说出版社本来就把它变成是一个行业内难得的一个交流的机会，那时间长了，可能在这里面也会渗透一些额外的一些娱乐啊，或者什么东西，它变成是一个。就像刚刚说的，它可能不不,不再是一个市集，就变成是一个
2: 泛文化的一个的。对，我们希望它有一天能成为一个节日，对但是我还是尽量的减少娱乐向的东西，就是我们还是希望它更纯粹一点。嗯嗯
0: 对我这个我能理解
1: 。我们设计的几场活动，像刚才大概介绍几场，它其实都是跟我们书评的风格是很强的，嗯、就是有一定的议题性和关注当下、嗯，然后有一定的这个话题选择，然后我们的记者编辑会做主持人这样的，所以它的这个风格其实还比较明显的议题设置功能是很强的
2: 对。对，包括出版社报名的很多活动也是这样子的，因为很多出版社其实来这里不光是摆摊，他也把他的活动也带过来
0: 。哦。嗯所以其实不只是有咱们这个书评周刊的
2: ，对我们只是我们自己策划的。我们一共有二十六场活动，好像是，哎、呃，那书那个书评周刊大概是做了六场，六场剩下还有二十场都是各个出版社呃还有各个这个组织带过来的。哎，所
0: 以这就需要这个通过节目跟大家去说
2: 呀，因为不然因为因为图书是，所以你不知道我字，你不知道我们一开始写那个推文。剧场，就是因为你发现你的很多内容都写了，进，装不进去,不进去，后面只能一篇一篇的推稿去把它拆开来讲
1: 。对，就比如说我们最开始的通稿里边，嗯、那可能像悬疑特展和这个十七年十几本书就一笔带过，嗯，所以他可能不知道到底是什么，嗯、所以我们可能还要再推文再去介绍。你把我像刚才我说的这个机场。嗯嗯我们自己策划的活动，那它每个议题它可能延展性不是特别够，嗯、所以我们接下来推文里边可能会主要介绍一下，比如说女孩别怕这样活动，它有哪几个议题要谈呢？所以就会单独
2: 再做一个推送，所以带很长很长。对，所以包括我们还有一个特别的设计，就是诗歌马拉松。哦，对，啊、呃哦，那个是我们有包括请了高兴老师、于秀华老师华，一共七位诗人来做一个。超长时间的，我们呃最少是一百八十分钟的一个诗歌的一个活动。这个活动里头可能就是诗人也会朗诵诗，也会跟观众进行交流，观众也可以朗诵诗。然后我们也基于在那个《光年诗刊》那个基础上来做正常活动。因为《光年诗刊》，戴维纳，戴维纳那边出的那本诗刊吧、嗯，就是极其随性，嗯，有时候一年出诗人的特质，一一,一有时候一年出两期，有时候两年也出不了一期。我记得我们三年前做红洞的时候，它出了是第二期、嗯、啊，结果今年做红洞的时候吧，反正才出到第四期。<笑><笑>然后这这
0: ,这个也也没有一个什么规划和承诺啊
2: 。呃，没有，他们就是我，我觉得他们就更那个随意。反正我当我那个稿子攒到一定厚度的时候，我就出一期。要没说，我一年一定出四期看。看稿子的质量，<笑>对，还得看稿子的质量，因为他大量是做呃翻译诗，嗯、呃原创的诗，这这个这个诗刊上会比较少。然后这次就是单向街也一起来做这个，因为诗歌类的活动，我是觉得这几年其实特别少，就是现在大家好像跟对跟诗歌跟诗意生活已经离得很远。所以我们那天跟大诗歌
1: 还是小圈子内更小众，对更小众一些。
2: 所以那天要跟戴维娜和那个就是戴维娜，我们几个人讨论的时候，就说我们希望这个三小时以上的这个现场，让大家重返一个失忆的年代，啊，就是就有那么个憧憬吧。就是我是觉得我们作为一个做每一个活动的主旨，还是希望我们不怕我们的活动小众，只是希望我们活动更纯粹一些。所以刚才
1: 丁老师介绍，这活动其实是很多的，但它其实没有很杂。它其实，比如说它的精神的核其实是一致的。包括对话题的设置，包括对诗歌这些，它其实都是回归到一种，呃，慢生活也好，或者是你去停下来思考也好，就回归到你刚才说的那个问题上。所以这些活动你看起来它是很丰富，那个形式很多的，它其实的核的内容，包括跟这个市集的这个气质是很搭的。对。
0: 对，其实也是鼓励更多的，比如像我这种现在已经被淹没在互联网的信息当中的人，能够重新通过这个活动去找到自己喜欢的东西。好好慢
2: 慢的读个文本，对对对,对,对,
0: 对好好看看那
2: 个书。
0: 对，哎，这个咱正好是还是说回来做播客这个事情嘛。因为新京报这边在做播客这个事儿，你像刚刚那个听哥说的，就是很多人其实都不知道。那咱可以剩下这个时间来说说，就是播客。到底跟出版这个行业就是现在产生的一些关系 吧， 嗯， 就这个可能是 呃， 因为我之前看到已经有几篇文章在探讨这个事儿 了， 就是 说， 哎， 播客会不会成为哎出版行业的下一个标 配？ 嗯， 就我觉得现在能看到类似的趋 势， 但是说实 话， 我觉得节目还是不够多
2: 吧。我觉得你现场图书市集时候，你不是也有摊位吗？你可以跟各个出版社也顺便可以去聊一聊。啊，我这是计划就是这样的<笑>对，对，计划就是这样。网罗一,一批出版社来在你这做客吧，
0: <笑>就是也是跟大家去交流交流。因为我觉得，我总觉得播客这个东西它特别不互联网。就比如说，你看我们这个节目是要放在互联网的平台上面去做投放，但是你看咱们其实现在录制的这个环境，其实。我觉得跟互联网离得非常非常的远，就是我们其实还是回归到了一个，它更像是一个线下的这种状态，人跟人之间交流的状态，接触信息的状态。
3: 嗯
0: ，就包括现在我们统计下来能够看得到的，现在有二十多档播客节目，它的背后其实是出版机构在做。那我觉得是播客这个东西给出版社带来了一个。我不好说到底是不是信心啊，但是最起码对出版社来说，他找到了一个途径，如何借助互联网的一个产品，但是能够打造出来的是一个更加直接和亲密的，就是自己跟读者之间建立的这种关系。这个其实跟比如说公众号也好，短视频也好，确确实实是一个不太一样的东西。我不知道这个马老师这边，就是平时会会听一些博客节目吗
1: ？我其实说实话，听的不是特别特别多，但是我有好几个好朋友，他们做播客的，包括我们自己做播客，可能也会、嗯、肯定会听，对，但我真的觉得播客这个，它其实像刚才您讲的，它跟公号完全不太一样。您刚才就是咱们私下刚才之前聊是六七年前的公号，这点的呃、嗯、这个形态我很赞同。我觉得他可能是首先时长就一个多小时，从这个时间上来说，他其实就筛了一一大批读者。所以你你可以说他进行了一定的这个分层，就是如果你的
0: 习惯还是停留在我现在就只有碎片化的时间能够接触信息，这个、那这个东西就不是你你你就别来了。对对对
1: 对，所以他其实这部分跟出版的气质其实是是搭的。因为出版它其实是需要有一定的时间和你的气质是要通过慢慢来呈现的，尤其是阅读一本书，你可能就除非你要快速的获得一个知识点，那不一样，那其实跟读书的趣味就不太一样。没错，没错。对，所以出版社来说，的确播客是一个机会，它跟出版其实太符合了。然后你怎么样，在一个慢慢的一个多小时的过程中，去把你这本书的特质也好，你背后的故事也好，你东西给它讲出来，议题设置也好，所以它其实跟书的出版理念和气质是很很符合的。所以我觉得对出版社来说肯定是一个很好的机会。然后有很多出版社编辑其实跟我们也一样，有稍微有点社恐，他可能面对短视频的镜头，可能不太会去表达和适应那么短的时间的这个
2: 节奏的掌控，很浓缩的这种表达。对
1: ，但是播客它其实是可以慢慢慢热的，就是你可能开始稍微比较紧张，不知道话题谈什么。但是比如说你通过呃成熟的媒体人也好，或者是。有表达经验的人去带你，这个节奏是能带起来的。你慢慢的、慢慢的，就会把你想表达的东西给它提出来。就这点的这个过程，其实跟你有的时候深度阅读它的这个过程是一致的。就你可能刚开始进不到一个小说的情节里边，但是你读完之后，你会合上书，你可能会对它情节有一些部分是比较模糊的，具体怎么样有些部分比较模糊。但是你对这个整体小说的这个气质是是很难忘的，有的时候会融入到你的生命体验当中去。所以我觉得播客在这一点上来说，真的是。呃，出版社
0: 就是特别契合对对对，特别契合。因为我之前其实做新媒体营销做了这么长时间嘛、嗯，就是视频，只要是视频，嗯，你其实提不到表达这个层面，嗯，它的最核心是表演
1: ，对，是这点天就是，<笑>你
0: 只要面对镜头。你无论如何你，你的表情
1: 管理啊，对啊，对
0: 对对就这些东西都都会进入到表演，
2: 妆容啊什么的这些啊，对啊，你
0: 你你好，你考虑一下，你的镜头语言，对啊对,对啊，就是一旦说进入到表演的时候，那个表达就会。放在表演的后面了
2: ，是对这件事。所以所有的视频都有脚本，就是设计好的嘛
0: 。对，就是哪怕说它没有，那可能最终呈现出来的时候，也是在一个后期包装的。
1: 对它要剪辑，对剪
0: 辑这样的方式，就是你的表演不行，我靠后期给你去弥补。嗯、但是最终，它其实呈现出来的是让观众感受到这是一个表演。其实直播都是这样的，是就之前不是经常会有那种特别搞笑的视频，然后就是模仿这个。直播时候 啊， 非要跟厂家那边这砍价那砍价这种东西 嘛， 就都是表演。
2: 呃， 你是那是因为提前设计好是 吗？ 呃， 对 啊，
0: 他要提前设计好 的， 所以就是播客这个东西要
2: 爆点啊
0: ，对他要爆点，他要那个瞬时的那个流量
2: 。因为我我记得原来就是他们呃有过一些研究，就是说如果是公众号，你一篇公众号如何抓人，好像如果一个人点开你这公众号，三秒钟之内抓不住，抓不住一个点，他就不会看，他就退出了。所以你在那公众号文章的设置上也是每三秒、六秒、几秒就得有让他有一个很提示他的点，让他。那个情绪点在哪儿，他能够继续读下去。我听
1: 说某听书平台也是这样的，就比如说我听一本书拆书也好，讲述也是一样、啊，我的几秒几秒要设置的一个点，你在这个点里面要抓住。听众继续听下去，我这书的知识点在哪里？这其实逻辑都一样
2: 。对，后来我们我说，其实我们后来我们两方出推文的时候，就对于我们的推文，我们就没有就没有考虑过这样设置，而且我们好像也不太会这样设置，<笑>所以那个推文巨长，<笑>你知道吗
1: ？我们其实还是传统逻辑上把大家、嗯、告诉大家，我们这个是什么？要干什么对有么，我觉
0: 得这不叫传统逻辑，我觉得这才叫正经逻辑。就是因为我我前两天还跟朋友在吐槽这个事儿，就是从什么时候开始？我们提到一个生意，嗯，如果它不是互联网的生意，我们要强调它叫线下。比如说，我们办一个活动叫线下，但是退回十年前，就是你活动就是活动啊，你开个餐厅就是开个餐厅啊，就是我我们觉得。不就这是正常的 吗？ 怎么现在好像 说， 如果你这个东西跟互联网不是直接产生关联 的， 就要强调一下它叫线下的东 西？ 哎， (笑)我觉得这
2: 以后可能是一种趋 势， 就是人们以后真的就像那元宇宙似 的， 人们以后都在线上活动了。
0: 是， 就是因为毕竟我们可能就 是， 比如说咱们三 位， 这个肯定不是这个互联网原生一代的那个年纪。那其实我觉得这种语境。更多的是在迎合这些年轻人，因为他们从出生开始，互联网就是生活在他们就就是他们生活的一部分。对，甚至于可能，如果我们现在们思维
1: 方式的这个塑造也很
0: 对，就是很很关键的，就比如说他的社交，就是社交这件事情，可能对于新的年轻人来说，嗯，更多的社交场景是在互联网上的。对，所以一旦说沟通也好，交流也好，他的这个社交场景是需要不在互联网上。就我要告诉你说，哎，你现在这个东西要是个线下的东西。就它整个的这种怎么说呢？主，他
1: 会把这个线上和线下分得很开。对对，就是可能我思维里就线上，我就是互联网那那那些那些对对对对,对，我线下可能我就要转变一个身份，然后去去做这个线下
2: 。而且线下的目的性会越来越强，嗯，就不会像以前可能是逛街是漫无目的的，或者是那个出去吃饭是呃很随意的，可能以后线下的活动都是特别强体验强调目的性和体验性。对，对前
1: 几年的门脸卖的特别好，它其实有些门脸卖的就是体验，我怎么样去把我这个商品啊、产品给它体验出来，要体验感。它可能直接不导致售卖，但它要增强这个体验性，然后导到线上去下单也好,也好。哎，没错，
0: 没错，没错，就是都开始回，就是这种思维方式在做事儿。但是播客就不是、嗯，对，播客是一个非常非常慢的反潮流。对，哎，真的是，我觉得这特别反潮流，嗯、特别反现在我们的这种流量思维吧，最起码。他讲求的是深度阅
2: 读也一
1: 样，对
0: ，他是一个长时间的你跟这档节目建立的这种关系，就是这也是就我在说说，其实出版行业他建立跟自己的这种读者群体的一个联系，在过去靠什么？就是这个读者的这种来信，嗯，这个读者来信这个事儿，其实门槛就已经非常高了，但是过去这是一个主流方式啊，嗯，那我好像也很少听说这个更多的读者是过来打个电话还是什么的，其实还是比较少。更多我们接触到的信息就是信，那现在的话，其实播客这个东西，因为它也是类似的一个逻辑，我通过播客这样的手段，能够直接的抵达我的这些核心的用户的人群，那他们呢，如果说给回来的这个反馈也是最直接的，那这个东西你在这种更碎片化的，比如说短视频也好，或者是其他也好，你会发现那里面大量的这种评论诞生的这种 UGC 其实都是无效
1: 的，嗯，这个群体还是就。一个大的这个社群的建立，其实还是，呃，对出版社来说，其实还是很很关键的。就播客在这方面，它其实能做成一个就是垂类的。就您刚才讲那个反潮流、嗯，我觉得它可能反潮流要打引号。嗯嗯他可能并不是真正意义上的反潮流，他只是找到了他细分领域的垂类，他更垂一些，所以他在这个里边，他我觉得还是顺应时代潮流发展的，因为他音频这个播客形式，它毕竟不是传统的这个方式，但他可能会在心理上或者在某些部分，他去迎合或不是迎合，因为“迎合”这词儿可能不准确，可能会 m 使大家的这一部分的需求，所以找到这部分垂类，然后找到这部分想看书的人，然后去听这些编辑部的这个声音，他其实就就能。连接起来了，最
0: 起码先找到在这个现在的这个社会当中还能有耐心的一批对，这是时
1: 长其实是很关键。对，就你你上来你打开一个节目，它肯定会告诉你这个、节目是一个半小时或者一个小时，你首先直观上就有这样的一个印象了。嗯、我就要花这么多时间去听，然后去打开它，然后去沉浸式的去体验它。它
2: 场景上也可以更多元一些，可以开着车听，可以在家里干着别的事都是听，它不不占用你的那个视觉系统。
0: 对对对 对， 就这个其实就是不光是说图书 嘛， 就之前我跟丁哥这边也说 过， 就是包括戏剧、戏 曲， 其实都一 样， 就是这种原本是需要人有一个耐心的去慢慢慢慢去品味的这些东 西， 它其实都是适合跟播客这个媒介再去重新的产生一个连 接， 有点像是通过播客可以连接到的很多 的， 在过去跟互联网的这种传播思维。就是不太能相容的一些内容的一些方向或者一些品类 吧， 其实能够通过播客这样的方式重新的再借助现在的互联网的传 播， 跟自己的目标人群建立一个联系。
2: 哎， 不过我我我其实挺想问马老 师， 就是说。出版社其实做播客的不多的话，有一个原因可能是没有那么多的人手，或者是没有人能够去承承担这个任务。还有一个是不是有这可能，就是说，其实我播客对我销售的转化来说不够高，因为你播客毕竟是个小众人群，那么你就是比如说，我看反向流行的订阅人群大概是在小雨中上是一万六千人，呃或者更那个。就假如一个出版社，他在他那个喜马拉雅上，他的播客订完订阅量大概是一万人，打个比方说一万人。那他对于他公众号来说，这个人流量是这个这个关注量是很少的，对吧、嗯？一万人，那你想一万人他在听完一个节目买一本书，其实对他来说可能那个效率其实很低的，可能买书的人就不多。但他制播做播客的时间花费的精力可能也蛮长的，那其实从生意角度来说，其实他可能有点不太合算。
1: 你说直接的
2: 转化率，对直接
1: 转化率这边，其实出版社这边我得问一下这个袁袁老师，我对这方面他直接转化这个数据、嗯，我还真的没有特别多了解。您这边有调查了解过吗
0: ？呃，出版社不会，就如果他的考量是说，我现在做播客是为了能够把卖书，卖、嗯、书、啊、那就不那他就不做了，对，因为我
1: 还更像打品牌，对，没错，更像打品牌
0: ，就是因为打品牌这个事情，它其实是个系统工程，就是你觉得你好像触达的这个用户，或者说你的曝光量不不够大。但是你的这些听众其实是帮助你传播的，对这些有点类似于像什么，我们之前讲这个种子用户的这个概念嗯，
3: 嗯
0: ，就是他因为长期听你这个节目，然后对于你这个品牌制作了这么一档内容，他产生了一种在内在的，不管是内容品味也好，还是情感上的，这个、
1: 气质是很符合，对,对,对,对比如说跳岛 FM， 他可能大、嗯、文学类的，所以大方的文学气质一下就打到读者了，嗯、对对对，对，所以他这方面代表，因为我可能不会在这次播客里面买。比如说，大方的推荐一本书，但是我这个品牌建立之后，可能我就对大方的整个品牌有印象。我接下来大方出了其他的书，可能我会哎，就就直接下单了。所以这个是品牌的一、这个功能,能对，这其实它就更多的是
2: 个建设品牌的功能更多一些。对，传递自己的精神气质或者自己的这个价值观。嗯嗯
0: ，这个东西其实怎么说呢？就是品牌这件事情，其实是在未来从我们长线去看的话，这个绝对会是一个大家都需要去做的事情。
1: 就像理想国十年之前做沙龙，他的沙龙品牌立的就很稳，然后他做了系列的那个那个，就是比如说公共方向的这个沙龙吧，所以大家对理想国的这个品牌的这个期许可能就在那儿，所以他们出的很多公共议题的书卖的就很好，所以那你说这个沙龙直接带来的转化率，在现场卖书、嗯嗯，那肯
2: 定没多少嘛，对，对是这样的、嗯，
1: 所以我觉得这个播客它可能也是这样的一个,、嗯、的一,个一个方向
2: 。不过上次贾昌柯老师在这儿做那个<笑>那签售那签售,<笑>售那真是都卖疯了。<笑>对啊，那那肯定
1: 是贾樟柯老师个人的这个对,对个人的。一天最少得
2: 出来两三千本是吧？
0: 嗯，但我觉得这个贾老师应该估计在现场的时候，他也不是说我我我来到现场就是以销售出多少本作为自己的、啊、那当然不可能。其实
2: 更他因为他同时还有直播嘛，其实是更一更多的是一个分思想的分享，嗯，包括他创作的一个分享嗯，嗯。你刚刚
1: 讲播客，其实我觉得他。可能会分为几个不同的类型，那可能是比如说观点密集输出类型的是一种，嗯、就比如我们之前做过那种我强观点输出型的，我的观点输出密度特别大。那还有呢，就是分享型的、经验型的，所以它可能各个类型都不太一样，所以它能导致的你的这个转化和方向每次也都不太一样。这个是是其实现在说实
0: 话、嗯，我觉得是出版行业确确实实也没有怎么。就是现在做的这些节目啊，嗯，就是这些量还不足以去测试一下到底转化率有多少，多少对，<笑>因为你量太低了，你你你在这么小的样本的体量下，你你是不确定的，嗯
1: ，它不像几十万的，然后你有、嗯、有有多少转化，它就是那个转化率是很明确的那种。而且现在是不是社科类的其实还没怎么做啊？对，社科类的、文学艺术类的少，嗯、呃，但我
0: 反为
2: 什么呢？你有为什么你觉得？因为社科类它
1: 可能更难讲，难对，更难讲一些。嗯、因为它其实，比如说你真的社科类，就实你要输出密集的观点型的东西的话，那你可能要对你的提纲要求，你包括你的表达，提前的预演方向要更强烈一些。而且社科听众，我不知道是不是播客群体，它还是偏文艺的听听众多一些
0: 。呃，这个倒真不是，是不就是社科类的这个书籍的。他们的群体其实跟播客现在的听众重合度是非常非常高的，嗯，但是因为社科这个东西吧，它跟比如说我在新媒体营销这个领域，就是新媒体营销里面压根儿就没有一个标签对，叫社科是，然后他就造成了一个困难，就是你如何去解释到底这两个人群之间有没有这个连接
1: ？这个也是。就这个，其
0: 实我觉得是一直以来就是出版行业和我们现在在讲的这个营销啊、广告啊，或者说因为媒体可能离广告稍微的还近一点儿，嗯嗯，就是它之间的这个对应的关系，其实出版行业跟这是对不上的。就比如说现在播客的一个分类，嗯，播客为什么我说它更跟出版应该有更强的联系呢？现在的播客的分类是按照出版行业的分类在做，哦
2: ，啊、哦。也等于分文学线什么？对，比如说你是人文的、这个嗯、历
0: 史的，然后你是呃，当然也有情感、啊、娱乐、娱乐、娱乐的，乐的嗯、就是它是这么一个分类。但实际上，如果按照比如说新媒体，比如新媒体营销下的那个分类，不是这样的，它是按照你是汽车。嗯嗯你是母婴，对，你是美妆，啊、是
2: 对对，那是按，那是按产品分类。你这个博客是按内容分类，这跟我们切口是
1: 一样的。嗯、我们是文学类记者，历史
2: 类记者，对对对对对。啊、对对对对对那你不会出现美妆类记者，<笑>所
0: 以这个其实在，在比如说我做播公社这三年来嘛，其实对我来说也也是一个挺痛苦的事儿。因为我这儿要解决，比如说播客它的一个大概的商业化要怎么去解决嗯，嗯，那现在我拿到的都是一些出版行业的这个分类标签，在别人
1: 看来里都
2: 是一类，对
1: 呀、啊，在这都
0: 一类啊，你这个，你你这基本上就是如果按大的分类来分的话，全是人文社科。对
2: ，那你觉得出版行业进博客能解决商业化问题？吗？
0: 不能说是不是解决商业化的问题，就是出版行业它不用考虑解决商业化的问题，因为你你就倒过来想嘛，你现在播客这分类都是按照出版行业的分类做的，结果出版行业对，结果出版行业就是在播客这一块儿现在其实反而没有怎么嗯去做更多的这种播客的节目，就像相,相当于说我们现在打开一个。呃，因为小宇宙现在没有标签你比如说喜马拉雅，就是类似于这样的平台，嗯、你从它那个频道进去之后，你会发现这里面的头部的内容都不是出版社的，就除了有声书啊，有声书那个品类下，嗯、剩下的那些，比如都是一些我们现在从广义上来讲这种播客的内容，嗯，其实都对应不上，嗯，但是这个资源又都在出版社这边，就是一直没有释放出来。
1: 现在出版社的状态是不是还是一般去找媒体啊，或者这种没错合作的这种比较多
0: 对,对对对对对对，因为这个我也能理解，因为你做播客需要长期运营。
2: 对，因为袁老师之前就是我们曾经筹划过，说做一,一档专门是针对图书类的这个播客节目。嗯啊、呃，原来我们曾经筹划过，当时是想想法是说，我们把这个平台搭建好，由我们就是因为邀要求邀请邀请出版社的，或者是他的编辑，包括某一本书的作者，嗯、或者来进行这个节目的，就类似于这种专。题节目的这种做法，但后来在策划的过程中，其实发现实施起来是不太容易的。嗯，因为他其实你要求就是说这个栏目要有不停的要有有有人在策划，嗯，要有人制作，然后你还要去跟那个相应的机构的人去商谈，策、呃、那个去去就是讨论，然后再排期啊什么的，就是它相对制作的周期和成本，就是人力成本其实比较高。而且我跟几个出版社的人也聊过，就是当他其实就是相对没有任务的时候，他也可以抽出来人，因为现在很多就是民营的出版社，其实人数也蛮紧张的。对，很他的人手非常紧张，他根本没有派不出来人来给你做这些事情
1: 。对，每一个人他其实都是刚才讲的这个产品经理，嗯、他们自己要负责很多的事情、嗯，你从头到尾可能要跟一件事情，跟一本书从策划到营销，很多都是编辑自己在做，所以他们其实时间上真的是比较紧。
0: 对对 对， 这个确实是能理 解， 但我我还是那个观 点， 其实它是一个从量变到质 变， 或者说其实是行业是不是有这个趋势。那比如说我的观察是在三年前出版行业做播客 的， 可能我两个手就能数得出来。那今年的 话， 那其实已经增长了很多 了， 不管是我们统计到的还是没有统计到 的， 它肯定已经不再是三年前的状态。那。行业都会有这么一个惯性，就是当你的同行们都在做一件事，我要跟上劲了。我哪怕说我人手再紧张，但是现在这个各个社也一定会去做。对，
1: 我的营销标配也要有这个。对
0: ，现在现在最少还没到
2: 那个程度，嗯，
0: 对，现在肯定是没到嘛
1: 。现在就起码出版社可能自己的抖音号啊、快手号啊这些号开始做了，但播客这边可能我觉得就慢慢起来之后，他们可能会跟得上
2: 。嗯，因为还是你的那个粉丝量不够大。呃，目标用、嗯、就是现有的
0: 已有的这个用户群体不够大，
2: 对用户群体大了、嗯，是自然就都进驻了。对啊，这就
0: 最后变成了一个鸡和蛋的问题啊。
2: 对，是
1: 就
0: 没人做。嗯怎么会有那么多人听？就会,就会对，<笑>没有那么多人听。我为什么要做？
1: <笑>其实更多出版社加进来更好，把他们一些读者拉到没没。没错，没错。但是，但是
2: 你，你是，马老师不是这样？就是对于出版社来说、嗯，实际上是不管是那个，其实做公众号或文字类的这些工作来说，相对更简单一些。因
1: 为对大家对他的生产
2: 更容易一些。这个、因
1: 为我们的记者，比如说写一篇稿子，他的这个时间成本或者你投入的精力成本更更顺手嘛？我写了这么多年，就可能会快速生产。嗯、但是播客可能你需要准备的周期，包括联系嘉宾也好，你的写提纲也好，干嘛也好，沟通成本，他其实有的时候，我觉得像跟人交往，他是跟人打仗；你写文章是跟自己打仗。嗯、有的时候愿意跟自己打仗，因觉得我把自己给攻克了，逻辑梳理清楚就 OK 了、嗯。但是播客他可能需要跟别人沟通、哎。这个就是
0: 正好会提到，哎，我没记错的话，是青年志今年的原本的呃规划当中也是有他们的一个环节
1: ，有有的有对对,对、就是，我们跟青年志有一个播客联动。
0: 啊，对，我就我我没记错这个事情吧？对，对，对，对
1: ，就是他
0: 们其实我的感知啊，因为我也没跟 Lisa 具体聊过这个事儿，就是但是因为我们在接手他们的后期的制作、嗯嗯、啊啊、哦哦、他
1: 们后期制作是你们的？对
0: 对对对对，就是《问题青年》那档节目的这个后期是我们在制作的。哦、那我的感受是，他的逻辑不太一样，就是相当于我如果现在比如说像《青年志》，他现在要出一篇文章，嗯，那。其实前采的这个过程本身，嗯，对他而言，只要记录下来，再通过后期的方式整理，它就是一档节目，反而不是反过来说，哎，我整理了大量的文字工作，所以我做文字更简单
3: 哦。因为因为他要
0: 去跟别人去沟通交流，这个东西绝不可能是在用一个社交的软件然后大家打着字去沟通交流的，一定还是要靠语言来沟通，沟
1: 通内容，生产内容、嗯。
0: 所以，其实我觉得，对于出版行业来说，尤其是人文社科类的这个，嗯嗯、就大家
2: 总要说话的。对，他其实有没有类似于把有一些线下的活动？然那你但但你是强调的过程记录啊，对吧？其实他要他在那个你刚才说那个，他是在过程中要做好非常好的这个记录，才能后面整理成节目、啊选、选
1: 题生产。这这点，比如说我们编辑部当时聊过一个高考之后大家的高考体验、嗯，那么这个选题可能你写的话，你可能要费尽心思去沟通，但大家一聊，哇，我的个人经验都被激发出来了，所以后来把它录下来之后，那这期播客做的其实就还没有蛮有体验感的、嗯，因为它其实就是碰撞出来的一个选题，嗯，对，对所以我，我我不知道您刚才讲是不是这个，对，有
0: 点类似于这种感觉，就是说我们现在比如说做出版行业去做播客，不是我独立于我原有的工作之外去做这件事情。因为在我看起来的话，比如说编辑日常的工作，难道他不需要跟作者沟通交流吗
1: ？啊，把这个呈现出来，对还是这个东西呈现出
2: 来，就是把过程作为产品。产品对，还有<笑>还
1: 有一个，就是因为现在大家线下的这个活动成本可能比较高，有场地费啊、嘉宾交通费啊之类的，所以我可能线上有一个这样播客，它其实能把部分的这个线下活动给它平移到线上来，因为也是有当面的这个交流，然后它其实也是能够生产出话题和内容，它也是有面对面的这种交流感的，所以它其实可以音频。就直接传 播， 这个也是就是。那这
2: 里头有没有一个问 题？ 就是比如说像呃图文类的呃东 西， 其实你在后加工的时候成本还是低的。你像播客这 种， 就假如说 哈， 我们今天开会讨论一个选 题， 或者今天我们跟作者讨论这本书的那个发 行， 就是类似啊营销之类的。那你把那些过程中记录下 来， 在在后期在上线到播客产品的时 候， 你需要大量的后期剪辑工作、后期制作工作。
0: 后期制作确确实实是会工作量比较大。
2: 对啊、就是，这就是其实这个对出版社来说，是不是也是一种妨碍？就是是一种，哎、嗯，这杨哥，说我想
1: 问你一下，就比如说您刚才说您帮青年志那边做、嗯，那有
2: 没有可能，比如说出
1: 版社可能他们也会找有这样的平台，或者是有这样的第三方去帮他们做这个剪辑？如果沟通好了，那他们只是录一个线下这种模式是否可以
0: ？呃，说实话，其实现在比如说像呃播客这个行业里面，现在做的。很好的一，就是马上他们也在上海要去办这个 p r o f e s s 的 JustPod 这个机构， oh, 其实他、嗯、当然了，他他还有前期策划的这个功能啊。嗯嗯但是它提供给很多的品牌的这一部分的服务，就是刚刚您说的这个东西嗯
1: 嗯。哦，那这个行业就慢慢要起来了，因为它、就是、它需要这个服务对。对，像是流水线的有些部分，它能够独立出来。那对那作为作为内容生产商，它的这个成本就要减少很多。就
0: 包括我
2: 就就如果这个大量后期都是自己做的话，对，那就那就太累了对，对，就太辛苦、嗯。就
0: 这里面其实是涉及到了一个制作、运营、分发，对，就是它是一个系统的工作。嗯，但是这有一个前提就是。大家做这件事情，不能再是凭着自己的兴趣爱好，的那一批人，最起码应该是一些行业内的，得
1: 有一些专业分工了。对
0: 你，比如说出版行业，它其实是内容本身的生产，对，它可能在这方面更擅长。对，但是再回到说这个内容本身的后期的制作，那比如说像我们前期的这种尝试，帮助呃秦建志他们去做这个后期，那我们也在探索说，如果我们真的未来。能够去服务各种各样的品牌，尤其是跟出版社这个打交道。嗯、那有哪些本来出版社已有的一些工作流程，可以纳入到我们的这个服务体系当中来？嗯，就比如说，如果我不是跟
1: 你帮他们解决后期，对吧？对
0: ，就是就是我以前不知道什么叫画稿，嗯
1: 、哦，
0: 就就是类似于这种东西，就是可能已经在出版行业形成了一定的规范的东西。哦啊、但是因为我们一直做的就是纯声音的，呃、嗯，或者说我们凭兴趣、嗯，大家在聊天这样的方式，我没稿。嗯，是<笑>所，所以其实一个更优化的这种呃工作的流程，可能是需要跟成熟的行业的已有的流程去做对接的。嗯
1: ，我知道我们的播客录制，我们记者夸我列提纲。然后，比如说，我们大概在某个节点要讲什么内容，包括我跟那个随机波动他们就都很熟，他们可能也，因为他们后期剪辑就很简单。因为我当时就说，你们这后期剪辑肯定特别复杂吧？他们说，其实你只要提前把内容准备好，我到哪一趴哪一趴大概讲什么，然后如果提前有个规划，后期会简单一些。所以，就这个可能是内容生产者的一个优势。因为，比如说我们做记者的，都会先在谈话的时候把提纲列出来，然后大概有什么 point 大概列出来这样的，嗯，有传播点也好，干嘛也好，就大概能想到它的。传播点在哪里？所以这可能是做内容生产者的一个优势，包括像出版社，因为他们可能在内容方面的确是有优势，但他们可能像刚才讲，如果出版社要做一个播客的话，那作为领导他要考
2: 虑，我是不是后期还要配备设备啊、啊音响啊，哎、我这个解决剪辑啊，我,要我还要派门出出现一个播客编辑，对，所以可能会大量的招那
1: 种实习生，但实习生又不稳定，剪的又。就是可能质量也也不太 OK 这样的，所以就如果这个能行业规范或者有一套的这个流程，然后那出版社安心做内容这部分，然后跟后期做成一个很好的一个对接，就流程上可能更顺畅一些。顺畅对,对出版社可能就会大
2: 批引入了没。没错，没错，就是你得提供出一个示范效应，对、嗯，有一个模板和示范效应，让大家知道其实让你这样做其实很简单
1: 。对，就是出版社领导知道，我不用再花
2: 一个钱生产<笑>一个，因为这其实在，在、啊啊、是不是花钱是必须的，还得。
0: 呃， 花钱的又不是义
2: 务劳 动， 对 吧？ 啊，
0: 对 啊， 就是肯定不是干公益 啊， 就这个事儿肯定的。但 是， 但它是在一个合理的支出范围内 嘛？ 嗯， 那比如说你正 常， 如果你现在需要有一个对于一个出版社来 说， 如果你专门有一个新媒体的运营的这个岗 位， 那你需要有多大的一个人力成本的支 出？ 那对我们来 说， 可能就是平衡一 下， 嗯， 就是到底我能不能在一个能接受的预算的范围内去解决这个事儿。
1: 我就知道很多出版社最开始也是找到一些媒体进行合作，有一些成熟的媒体人，他们觉得诶、哎，这个博客，但这个是他们领导决定，因为我领导决定我要投入做这个博客，哦、会给出一部分钱，然后我们自己有一些人，然后再加上你们的经验，双方一起合作来做，所以有一些出版社领导他可能会。走这条方向，但如果要大规模的走的话，还得就是可能后期我觉得很多
2: 还得要看到时效以后才会想。没错，没错，没错。嗯、对对对然后
0: 还有另外一个，其实是就比如说咱们今天录音的这个环境，嗯嗯，就是对于很多出版社来说没法达到，对，没有这个地儿。但是如果说我们能够，哎，这个其实也是，就是为什么跟狼源来合作这个事儿？你让
2: 很多出版社来你这儿录，本身也会有时间成本，就是它其实其实,其实相对来说还是比较麻烦，它比图文还是要麻烦很多。
0: 呃，他是这样的，因为你比如说像咱们旁边有理想国咖啡厅，然后这个里面又会有一些其他的，就包括交通啊各方面的，其实都比较方便。那很有可能未来，比如说在出版的这些行业当中的编辑，他们在约作者的时候，是不是就可以直接约到狼园的园区里？
2: 然后在你这边边录着，然后然后就开始边谈项目是吗？对啊，就如果是
0: 事先有一定的沟通的情况下，那可能就会出现，比如今天咱们的这种场景，哎，他跟一个作者在这儿就说你不用紧张，就这个东西他后期啊会作为素材或者怎么样，他
1: 会剪的，对他
0: 会剪的、嗯。然后或者说说就是担心大家会晕麦的话啊，因为除了晕镜，确实我也碰到过有晕麦的，啊、对着麦克风不敢说然后就没
2: 。我前一阵子有一次。我忘了做一个什么，去年吧，又忘了做一个什么节目来着。然后，就是有一个人，就是我忘了具体情况，想不清楚了。就是那个人之前我们排练都特别好，到真正上台的时候，一到台上就说不出话来，一到台上就说不出来
1: 。我有的点儿就那样、啊，我就是在台上就而且他是个
2: 他是个主持人。啊，<笑>他很奇怪，我就当时说你是作为主持人，你为什么到舞台上是说不出话来？就是那个状况很奇怪的。然后他说是因为他是录制节目的主持人，一到现场直播，直播他就一上台就脑子就是懵的。哦，
1: 是是有这样的人，这个呃，我我我接触到好多这样的人。你包括，因为他有一些心理状态，嗯、的确是你有的时候自己控制不住的，你的生理反应可能就那样。然后有的时候晕镜头、晕话筒，包括晕一些表达，都是很正常。出版社的这样的很多，哦、<笑>我了
2: 解就很多能。能理解，对，就觉得我就觉得很，就是有时候你不太可能理解这种情况。嗯，
0: 对，所以我就说这个其实是个流程的规范问题嘛。就是当然，比比如说现在我们可能只有一个录音间。在这个狼园 Vintage 这边、嗯，那如果说未来
2: 你多不及格是吗？对啊，
0: 就是因为现在咱们这个其实，一个一个<笑>对，这个已经是我们开的第四个录音间了
2: 啊。你其他三个在哪儿呢
0: ？呃，一个在望京，然后还有一个是在七九八，七九八里面的这个一个展馆的二楼，然后原来还有一个是在三里屯三里屯的一个酒吧里 面， 但是那个现在已经这个撤店撤掉了。嗯， 就是我是觉 得， 就是线下有这么一个播客的录制的场 地， 嗯， 其实对于目前现阶段这个市场来 说， 它是有这个需求存在的。
1: 有 的， 我们其实大部分都是在我们的会议室。会议 室， 对对对。对， 但会议室有个问题就 是， 你看咱们这是有软包的。会议室有混响，声音很空旷。然后我们有好几次，有的录音笔出问题了，那个声音就特别的。你你你们应该买一
2: 个架子，然后弄那个绒布。你每次录的时候，那个绒布围围一圈，你坐的那个绒布里头，你就相对来说你的混响会少很多
1: 。但但这个它其实也涉及到，比如说你的成本啊，你的搭建，它其实对于
2: 一个比如说我们来说，博客可能不是主线。的这样的一个就没有必要去花这个
0: 成本嘛？对
2: 对对对因，因为其实还是没，他还就是还没到那个累积到一定的量的时候。就是当然
0: 现在就是说机构可能还没到这个程度，嗯、但是我这三年来，因为我我从做播客公社第一天开始就是有开放的录音棚在的，就这个我发现，比如说凭着兴趣做的这些现在的我们应该叫什么呢？啊、呃、，UGC 的这些播客们，他们对于这个场地的需求就是非常的需很需求很大的，嗯，就因为我没地儿去啊。就可能平时之前录节目都是在自己家客厅里头，然后把自己的几个朋友叫过来微微，对，很山然,然后旁边搭一个被子，然后把声音吸掉，是吗？就是他时间长了以后，他确实是会是一个困扰，对，就是、包括你你经常出问题的，对啊，你跟你的家里的这个生活，就相当于你做这件事情，其实占用了大量的你自己的、嗯，侵占了你的私人的一些空间，而且还有一个就是，大家可能也在这个录音间里面开始。带有一种仪式感 的， 把它当成当成个事儿去干了。嗯， 你在家里有那个
2: 事业的那个使命 感？ 对
0: 对 对， 就是比如 说， 本来大家都不挣钱 啊， 但是基于一个兴趣想表 达， 然后做了这么一档节目。但是现在突然有这么一个场 地， 然后当然这场地也是完全免费开放的。其实就是 说， 哎， 其实你做这件事 情， 大家凑在一 起， 专门有在做这件事情的 人， 对他会他会让自己更有动 力， 大家都更好的把这件事情完成。
2: 我我觉得这可能需要你。再去跟出版社的更多人去聊一聊，去给大家增加这个动力。其实我觉得很多情况下，可能大家对这个事情还没有感知。我觉得你可以做一个模板出来，嗯，
1: 因为出版社的圈传播是很快的，尤、嗯、其是营销编辑互相沟通是的。本来这圈也
2: 没多大，大家跳槽来跳槽去，对吧
1: ？对、嗯，所以就比如说你打出来一个模板之后，那其他的出版社扩散也好，嗯、光有这种需求就很大。说
3: 到
0: 重点了，哎，这这不是因为延期了吗？啊，本来你是
3: 本来就是要有个摊位在，有个摊位,、那个啊、个摊位其实就是。想借助这个机会跟
0: 大家去讲，
3: 嗯
1: ，对，其实跟出版社这个，我们书市上编辑特别多，你就直接能打到他们，嗯、然后又领导也会在。我听说有很多领导也要去
2: 的。对，因为我现在发现这这几年也是每个就好多个出版社，他的那个领导会来巡视
1: ，嗯嗯，会来看市
2: 集，看看到底那个情况怎么样
1: 。对，然后不，我们播客不就是跟那个问题青年串台嘛？嗯、那可能现场也会开放。当时不有场活动，就是有两场活动，我们做那个。呃，女孩别怕那场活动，还有另外一场都是在播客的形式录的，嗯、它其实也会影响到一部分人去看。哎，这个活动，哎，还可以转化成这个音频。因为比如说我参加完试集之后、嗯，我们回头有一个推送在我们的公号上和就平台上还有一次传播，所以可能可以看一现场活动，它其实可以转化成这个音频播客生产的
0: 。没错，对，对这也、个、对出版
1: 社来说也是一件是就你可以借鉴的事情嘛。我原先办一个活动，那可能。呃，就办完就没了，或者是有一个活动的内容的这个呈现的文字通告，但可能接下来可能有部分可能转化成这个视频或者转化这个化这个的话量就很大了，因为活动还是很多的。就虽然它现在量减减少了，但是它有的时候是因为这个嘉宾啊，这个场地成本之类的。现在场地成本如果降下来一些，然后嘉宾这边嘉宾费其实对出版社来说。都还 OK， 因为我自己作者的,的书，我肯定要宣传。就比如说，我我们作者跟出版社签合同，我肯定也需要我自己的书卖得好，所以会积极配合出版社来完成这部分工作。是这部分钱都是 OK 的。所以出版社做这块的话，如果能在一个空间内做，它的线上传播也有，然后线下可能也有能开放部分读者来来看，然后它其实是形成一个更完整的传播链，就出版社是好事
0: 哎，对，这都开始把这个生意想得这么、嗯、这么深了
2: ，<笑>因为那个这次我们其实场地还蛮蛮丰富的，因为做做活动场地就有三个，嗯啊，因为确实活动比较多，然后内容也很丰富，嘉宾那个重量级也很好。就而且我
0: 是觉得，其实很多的时候，就比如说出版行业的朋友们，就是编辑们，就我觉得没听过播客这个事儿，可能夸张了，因为编辑、嗯。我的了解啊，其实大家还都是对播客有有了解的。
2: 呃，那个老袁，你肯定是对出版行业了解。咱们三个人里，你是应该是最少的。吧？没错，我是次之、嗯，然后马老师肯定最多。<笑>我觉得这个行业，其实我以我这两年的接触来说，我觉得这个行业其实跟其他的那个行业还有有点不太一样。就是你看我，我因为我们做那个戏剧节，也做其他的像这个音乐会之类的这种，我会发现，其实像戏剧节里头的大量的这种人。他的表达欲都很 强， 就是不管导演啊、那个编剧 啊， 还是演 员， 其实都有非常强的这个表达欲望。然后他在就是跟你聊天或者在社交的过程 中， 他其实都有非常好的那个状态给你专门提出来给你做社交用。嗯， 然后你如果比如说你参加过戏剧 节， 你知 道， 如果你在戏剧节做戏剧类的博 客， 你的那个博客应应该会很热闹。就是大家的、哦、对对对,对，会非常热闹，很有趣。但是，因为我这几年看编辑们和出版社的人接触多了以后，我会发现其实内敛哈、嗯，很内敛。内敛嗯<笑>然后什么时候才会热闹？只有当大家喝了酒以后才会热闹。<笑>所以那次我们、就是、现在打开一个话匣子。对，所以那次我们那个三岛展，啊、那个三岛,、那个、三岛那个三岛那个陈、那个呃、那个陈、嗯、陈景诗展的时候，我们不是请了很多嘉宾， yeah, 一夜的一夜的那包括那个朱克文化的、嗯，包括甲骨文的，嗯、呃，包括包括那个最近出了《夜游神》那本书的作者孙一盛他们也都来了。嗯啊嗯、大家日坛的
0: 李叔也在、啊。对对对,对，都
2: 在。然后平没喝酒的时候，大家围着那个会议桌上，其实都围着那个大大饭桌都不知道说什么，就时不时会空白一。然后拿着手机在看，然后再刷。然后，但等喝了一个人喝了一瓶啤酒之后，那你就热闹的不得了。然后你就会发现话题也蛮劲爆的。然后有很多事情也聊得很开。就是你
1: 越谈论比较劲爆的话题，嗯、他可能共同的，因为现在共同经验就
2: 很多对对对。对，但是你其实他们这个出版圈的人，我是觉得其实大家都很内秀，就是你要打开他的话匣子，其实蛮难的
0: 。这也是为什么我说。需要更多的借助已经做了一段时间需要有一定
1: 的这个人去引导。对,对播客
0: 们，就是我，比如说这些播客，他的一个特点就是，不管来一什么样的人。我能跟你，我都
2: 能开聊，都能开聊。啊、嗯
0: ，对这个事儿的话，我们在上一次就是呃中秋那次伍德士多克，我们在里面去做了一次测试嘛。对，确实是好
2: 像排队在对排队跟
0: 我们聊天
1: 你有点即兴的那个表演的感觉。对对对对对，
0: 就别人好奇，但是其实也是那些人啊，我我我我也不知道该说什么，我说不重要。就是你说什么这事儿不重要、嗯，其实我是为了告诉你，人与人之间的沟通交流，包括做播客这件事情，其实是有一批人很擅长于引导别人开口说话的
1: 。哦，这这点很很厉害。嗯、
2: 这个这是主持人的功
0: 功力，他不因为主持人不见得说非要让底下所有台下的观众都用、嗯、都要开口说话，他更多的是一个气氛的引导、嗯。但是播客的一个合格的主持人，他真的是他需要引导调动，对调动这个大家的这种积极性可能。录制可能录两个小 时， 最后剪出一个小 时， 那可能就是没还没有找到那个大家兴奋的那个 点， 怎么能让呃来自己节目的人主动的开口去说 话， 去表达自己的这种观 点， 嗯， 就这个其实确确实实是我我觉得不是说不能指望这
2: 这也其实有一定的专业 性， 我觉得。对,对对，所以我其实我觉得，就是出版行业的人做播客，其实是需要播客这个行业的人和出版行业的人一起来去协作，其实是两个跨行业的跨界协作对对、嗯对。对，不是说这个行业自己能够出现那个，就有一个行
1: 业分工，嗯、就我擅长哪个部分，然后你要如果真的到这个播客这个行业，那你需要，比如说像有这样的专业的人去带，然后去把各自的玩。部分给完成好，那这样的话，那效果可能会最
2: 好。哎、反过来说，现在可以称博客为一个行业嘛？其实也不是吧，它只是,是一个是。你是不是可以说，它其实是也是一个工种？工种。你比如说，呃，那个出版行业自己做自媒体，嗯，呃，这个，但
1: 这个肯定不叫行业，这
2: 就不叫自媒体。你看那个短视频肯定也不叫行业，嗯，对吧？其实短视频也是，就是说我出版业自己也能做个短视频号，也能做，其实也不叫行业，它可能就是有有一个编辑去做这件事情。将来可能也就是有一个编辑去做博客，博客本身自己也不是一个行业，你只是一个平台或者是一个。因为之前我
0: 总会去提，我说博客是一个媒介。
1: 对媒介更更
2: 准确、嗯，对，就是他
0: 没办法说播客，比如做播客这群人，然后他最后成一个行业了或者怎么样，说你这就涉及到了一个行业标准的问题了。嗯，你的产业的上下游，对，然后中间的各个环节，然后它里面的服务<笑>职能分工，对，这这,这个这个太遥远了
1: 对
2: 对，对，太遥远了，还得发展到，远程不了一个行业呢，对吧对？对对对
0: 对对差太远了，就是就是个小圈子吧，就比如做播客的现在是一个小的圈子，但是做播客的这群人其实现在也寻求破圈但是他的破圈并不是说让更多人简单的、单纯的来听我的节目。其实大家是在希望说，呃，播客这个事情发展的问题，对它怎么能够跟成熟的行业之间产生更多的关联性？比如说出版行业如果要做播客，那做已经做了好多年播客的人，能够在这个事情上提供什么样的经验？我肯定不能跟你说说没问题啊，你就把东西都交给我来做。对，那这个是那你因为你不是内容生
2: 产者，对对
0: ，也不能倒过来说。OK， 我知道这个东西该怎么做，你去做，配合做做完了以后我来配合。那这样都都没有办法去形成这样的一个机制，它只能是不断的对跟出版行业的碰撞，比如说跟呃电商行业的碰撞，嗯，然后跟戏剧这个。戏剧应该还算是个行业吧？哎、啊，戏戏剧当然算个行业<笑>对、啊，这个肯定就没有质疑的。对，包括这个电影，它是
2: 个历史上发展起来这么长年多年的行业。没错，没错，嗯、就
0: 是它需要跟那些成熟的领域，它要不断的碰撞，变成互相之间都认可的其中的一个一个环节流程一部分，这件事儿才有可能形成。就不能单纯把播客给孤立起来，我们现在就是一个小圈子，然后怎么寻求破圈然后我们怎么能够？ 啊， 去做一个什么样的爆款的东 西？ 这 这， 我觉得完全不行。
2: 对， 因为像今年办那个就是播客节的时 候， 其实我第一次大范围的看到这么多播客的博主在那 儿， 然后我会发现做播客的人和其他这个就是比如戏剧节也 好， 或者是图书市集也 好， 或者是我们做音乐那个就是音乐季也 好， 那种完全不一样。就是我觉得做播客的人都很粗 犷， 是 吧？ <笑>呃，真的，他，你比如像那个戏剧节，我能明显的看到来参加戏剧节的观众，或者是参加戏剧节表演的这些团体，或者是他都很小资化，嗯、又很精致一些、嗯。但是播客的播主就都很，就比如说像伍德，我们做那个，你看到那个中秋的伍德那个艺术市集。嗯嗯就是不管是摊主也好，还是呃来逛的那个，就是那个那个、那个、那个购票的人群也好，就是他们其实对那个感觉和播客那感觉完全不一样啊！是，就播客就是很很就是怎么说呢？就是很生活化、很粗犷，然后那些人呢，就是很精致、很小资。哎，
0: 这个我我我就不我，您说那个感受是对的，那为什么会形成这种感知呢、嗯？并不是因为播客都是这样，是因为安安静静的那些播客呀。你没注意到，因为他没动静，是
2: 吧？<笑>不是，他也都来市集上了呀，对不对
0: ？对啊，都来了。就比如说，你就刚我提到的，可能好多人都没有记忆，说这个故事 FM 来到了波客节的现场
1: ，就是因为就是他不是最张扬的、那个，对他不张扬
0: 。嗯、你比如说，大家可能记忆记忆住了三好。我坏男孩，然后记,记住那些喝喝多了酒在那躺、哎、在地下打架那一、哎、对对对对对对对、嗯，就是他在这个场合当中，他更扎眼、嗯，然后更更容易让人看到他的这种热闹。但是其实播客并为什么我说他是个媒介？他媒介的话，他就能容纳不同、嗯、不同的人不同的类
1: 型。就是
0: 因为我挺害怕这个事情，就是说，因为我们都知道，其实现在的播客的呃听众吧，其实他从如果客观的从他现在的画像来说，确确实实还是比较。就是高净值的那一批用户，嗯，然后要阅读、哦、啊又越多。呃，另另外，
2: 我觉得可能播客的感觉更直男范一些
1: 。哎，这个好像也会分，不？对是不
2: 是，就是现在啊，它是天上一脚，地上一
0: 脚，嗯，就是比如说播客节你能看得到的那些东西，它是又接地气，又带着一些江湖气息，它是这么一个状态。但是同时。
1: 像随机波动这样对
0: 随机波动啊,啊，然后包括像这个，我们也
1: 是跳岛 FM 对，就是
0: 这种，然后包括反向流行，文很
2: 文艺对，非常
0: 文艺，而且是就是有很多是学者向的一些节目，对对对对对是就是它现在是没有一个，比如说中间的一个样态让你感受到，所以就它会变成你你的一个割裂的认知，
2: 嗯
0: ，其实就像比如说公众号，那公众号里面有营销号。呃，对，公众号肯定很很杂
2: ,杂，呃，很庞杂嘛，什么样的都有。你不会说
0: 给公众号下一个定义，它是一个什么样的东西？哦
2: 、那那可能就是我那届博客节的感觉。呃，嗨，哎、哪届
0: 的博客节啊？大家的感觉也都会是这样的样对。对，因为你永远都会看到那个热闹的，这就有点像什么感觉？你如果你现在不是一个类型的音乐节，嗯、你就是一个就叫音乐节，你能够把各种类型的。这些音乐都纳入进来，比如里头也有雷鬼，也有摇滚，嗯、也有爵士。嗯，那最后你会发现，那个古典的可能就会变成是啊，这届有吗？啊对，可能我完全没有感受到、啊。角落里边可能比较安
1: 静，他、嗯、可能不是这个音乐节的主要细质
0: 。播客就是这么一个一个一个情况，所以就是它是媒介，它能够容纳所有的行业来参与进来，任何内容都可以，任何内容都可以,做、啊、都可以来做，就是不能让它。也、哎、不能叫不能吧，这这一些其实彻底就变成了我自己的一个，<笑>呃，主观上的一个一个一个愿景了。嗯，就是说，不要过分强调他的人群的精英化这件事情。嗯，因为他有可能会把很多出
2: 路给
1: 堵死堵死了
2: 。但是很多可能是不是做播客的人也在，其实是有刻意的把自己往那个那个方向做，就往说人群精英化那个方向去做，并不想其实下沉。
1: 那个是跟他们的这个定位相关的吧，就像比如说你公众号，你的你想抓的人群是哪一批，你的气质是哪一批，它其实是有自己的一个定位的。我觉得它是有这种这种感觉的
2: 。就是那所以说，实际上现在目前的阶段，博客还处在那个那个阶段，就是人群精华那个阶段，是吗？就是它是因为你如果对，因为往下走，你需要更多的创作者进来嘛？对。
0: 对，就是他，就我刚说他走两个极端的意思、就是，就是就是，比如说我看中的是现在的播客听众的精英化的嗯，这一批，他可以很极致的嗯，去抓住这一部分的人群、嗯。那另一个就是像那个丁哥你感受到的，像我们播客节这个、嗯、特别接地气，因为这种接地气，它能够让自己的听众的范围足够的广对，对，足够。然后那足够广了以后，不管是我自己去直接做付费，嗯、还是说我有听众来打赏。或者说，有品牌商看中了我现在有的这个流量，流量嗯，就是他现在就变成了一个极端，就是朝着两个极端在发展
2: 。所以，所以播客就是个媒体
0: 、媒介、媒介、嗯、媒体嗯，对。哎，就我觉得这个概念，这些事情吧，就是属于就是、啊、就是每次讨论都很<笑>都很麻烦都很模糊，对，因、嗯、你探讨别人一定会来说说你说
2: 的不对。对，这
1: 个因为这个东西现在在发展过程当中、嗯，对，所以大家现在对它的定义也好，对它这个都还在探索。没错，所以,所以
2: 反过来说，实际上播客这个媒介在出版界其实也没有形成很强烈的普遍的认知，是吧
1: ？目前来看，我觉得没有特别普遍。
0: 这个其实也是我很困惑的一件事儿 啊！ 我三年前在做播客公社的时 候， 播客这个词不像现在我们讨论的这么热 闹， 嗯， 所以就是大家可能知道我叫播客公 社， 但是背后不会去去想播客是什 么， 就是说 啊， 那我知道你在做音频的这个事情就够 了， 嗯。其实我现在我反而更希望 说， 大家不要太过分的强调播客是什 么， 就是你要不要尝试着用音频这样的方式去表 达？ 表 达， 对
2: 我们常常说就是广播电台嘛。它跟完全不一样，我觉得完全就每就是广播电台是广很难广播界的自媒体可以这样说吗？就
1: <笑>像我们做内容，像刚才讲的，我们做内容，其实比如说，那我们做反向流行，它其实做一个内容矩阵。那信息报这边，我们可能啊、呃、不会推广某一个产品，我们的产品就是内容，就是价值观，就是价值输出这方面，嗯、所以。播客这个音，这个这个这个媒介，可能是我们能抵达到这群人的一个媒介。那视频上可能也会做短视频，那可能是抵达抖音的一部分跟我们契合的这些读者，嗯、所以它都是不同的这个媒介。那那比如
2: 说在《新京报》里头要上播客的那些内容，你们是怎么选择呢？
1: 您是说这个这个、选题策划了
2: ？对，就什么样的选题要上到播客上去呢、啊
1: ？我们目前的选题就是可能跟我们日常的选题操作方式是很很类似的，有的是根据某一本书来生发的，有的时候就根据话题，就刚才比如说讲的那个高考的，嗯、关于夏天记忆的，那这种可能是偏体验型和泛文化方向一些的。那有的是可能跟热点议题相关的，那比如说就是今年为什么大家都说航天升空。那他可能跟一些文化讨论是相关的，包括有一些女性议题啊、嗯、普通学这样的，他可能会更偏一体化和概念化，所以他的这个方向也是跟我们这个议题去发展的
2: 。那你们现在其实也有一个专门的这个博客编辑,编辑是吧？我们有
1: 四个人对博客很感兴趣，他做博客，不做别的、哦。他们都要做日常的其他的。一播、嗯、一,一做播客的时候，他们可能嗯、呃，比如说我一个编辑会主导这一期的选题，然后其他的编辑共同参加，然后再会邀请一个嘉宾过来这样的。嗯对，所以大概的模式就是我们的编辑加上嘉宾一起去生产，然后有的比如说像高考记忆这样的偏个人体验化的、嗯，那就他们四个人聊，聊完了之后，哎，如果聊得好的话那就生产一期内容出来，这样。明白。所以对对对、嗯。但我们其实有做过那种，比如说围绕一本书，然后请这个作者过来。就是来讲这本书的、呃、这样的，他可能在这个呃，在我们看的点击量和这个反馈量上来说，他可能没有像这个话题生产那么那么好。也可能是当时我们也反思了，也可能是当时呃我们切入那本书太直接的切入了。我后来也进行了复盘，就可能上来就说这本书，他、嗯、可能会拒掉一些没有读过这本书的人。可能还是从这个话题去切入，然后再去带出这本书、嗯、带作者书的体验，他可能会更好一些。对，所以这个我觉得也是出版社可能如果接下来要做播客，要去避免或者是要去啊、呃，我觉得这是大家共同来探索、对探索的一个方向一些、一些
0: 方向。因为之前我一直在想说，其实可以帮助出版社去拆书
1: ，对，
0: 就拆拆、这个、你拆的方
2: 式是什么
0: 对？对，这个其实还是挺适合就是播客来去做这件事儿的。嗯
2: 所以，他其实也是，所以出版社还是要在这方面要做很多大量的那个内部的准备工作。
1: 那其实作者也很关键，作者如果会表达，嗯、那作者跟你的这个播客人怎么去沟通？嗯、你包括怎么去进行这个话题设置，嗯、这个其实也很关键。对，就你看，比如说，真的像我刚才讲的，你就直接夸把这本书的内容聊细节给抛出去，还是你先聊话题？它其实整个的生产逻辑跟你的媒体生产表达方式是一样的。嗯嗯、就我们要写稿子也是一样的、嗯。你的暗语里边，你要写一个大家都不熟悉的事情，哦、你肯定要从熟悉的领域去写起。比如说，你要去写一本玄幻小说，或者是。那种，比如说你可能会先设计一个哈利波特的场景，因为这个场景大家都熟悉，然后从这个场景引入到你不熟悉的东西里边去，这是媒体，比如说像去向大众去传达一个东西。那播客它其实的逻辑，你任何内容生产的逻辑其实都一样，你得去给大家构建一个你熟悉的场景，然后来慢慢的引
2: 入到,、嗯、到一个新的对你输的
1: 部分、嗯、内容细节也好，还是哪个话题也好，这样
0: 没错是。所以之前我不是还跟那个丁哥聊过传统的戏曲。其实也是适合在当下用播客的方式来重新去、
2: 嗯、做一些传播嘛、嗯传播嗯？对
0: ，就是就就就就是就是这个问题，就是说大家不是不想欣赏，对，是我你你得找听不懂。你说了
2: 这事以后，我还专专门跟好几个这个相关的，就是专业人士，就是我们长期合作的一些、嗯、一些那个戏剧界的人去聊过这个事儿、嗯。其实他们对这东西也蛮陌生的。然后你让让他来做一期，就是、说我说我们要不要来做一期节目试一试？就是对他来说，他其实这个，呃，就是怎么说呢？就是还是有点恐，有点那个不知道该不知道该怎么做的，不知道怎么办，有点也有点淡淡的那个恐慌的感觉。就是说我怎么去呈现这个状态？我说其实就是你就相当于你在录音，嗯，
1: 你、嗯、你现在告诉他我要跟你的听众、你的读者去建立一个交流，对,对我就说你相当于在开一
2: 个讲座，然后但是只是没有图像而已。
0: 我觉得更多的其实是有一种，就是你是表达，你是分享，但你不是在授课
1: 。对，是这个，其实是播客和其他的。因为
0: 你一旦授课，就会有一种、嗯、我们之前,前由上到下的对，对对对，就是知识付费的、那个、<笑>那个、那个、那个感受，就是不要有一种这个，就是你跟你的听众之间建立的是一个完全平等的关系，就,就像
2: 围炉夜话的感觉。更多是分享故事。对对
0: 对,对，就是你其实核心都是为了让更多的人能够。呃，不能叫接受，但是最起码就是说找到人群当中认同你观点的人，就是这个是那个核心
1: 。对他，你跟你的，比方说作者吧，比如说我们当时做那场那期博客作者，可能是直接跟编辑去聊的，嗯，那他其实你作为一个听众，你就直接能抵达这个作者他。
2: 到底有什么？对他的声音表达
1: 和你，比如说你接受一个书面采访，你的采访语言肯定是不一样的。你的这个这个播客表达肯定更偏口语化一些，或者是你的表达温度会更高一些。那你的文字采访肯定首先我们要经过校对，然后要经过编辑，要修修来语言，所以他就是有。不一样的这个成分在里边，所以比如说你真正很对那本书的作者和那本书看过的人来说，那这个就很忠诚了。那你就是我就能完全的，我看完书之后，我就跟你的作者进行一个对很很直接的一个交流。所以如果对于那种大热的书啊，我觉得这个可能是一个呃另一个方式。就比如说。李大那个书或者其他的书卖得很好，如果把它进行一个交流，那读者其实就能留言出来很多问题。你再进行前期的设置，那其实就是一个更好的一个一个交流呈现形式。那对于你不那么畅销的书，或者是要打的一个新书，那你就要去设置话题概念，通过新的东西去带，或者通过熟悉的嘉宾去带。你这样的话，它其实就是跟你做活动和内容市场逻辑是一样的了
0: 。嗯，这里边有一个跟这个出版行业关联的例子，但是当然它依然还是一部小说。嗯嗯。呃，但。不畅销啊，就不是不是刚刚我们在提到的那些、嗯、那种类型的，就是《黑水公园》这个节目，他们之前推荐了一本书、嗯、叫《平面国》，嗯，没没听
2: 过，哎哎，这本这本书我好像还买了，就上一届图书市集的时候买过，嗯嗯，但是我没看，现在、嗯、对，就看。它其实
0: 是一个呃非常古早的一个，就很难定义，因为它它这个书成书时间太早了，嗯，就你说几百年前的书是科幻，
3: 嗯、呃
0: 、有点怪，哎，但是。黑水，他因为他其实是聚焦在科幻这个领域的，他就给自己的听众嗯去推荐了这本书，就相当于有一像拆书的这个感觉一样，就给你讲了这个书到底它是怎么回事儿。后来啊，就发生了一特别有意思的事情，我在在电商平台看到这个书的时候，那个书的推荐语啊，就写的是“黑水公园
1: 推荐
0: ”，就是说这个书如果不是因为黑水公园那期节目去介绍，无人问津。嗯，就他确确实实是能是能够给。这个读者去建立，这个就是刚
1: 才说这个转化率可能没有即时那么高，但它会形成这个品牌和长尾效应、嗯对。就这种
2: 书，其实那个就像你说这本书，我真的是在图书世界上看见过呃、啊，因为就是其实那个我我我买了，但是我相信也有别人会买，就是他那个。嗯呃，就是图书市场会经常看到这种看起来很稀奇古怪的书，嗯，啊、呃，我记得还有一个就是前阵子好像是人民文学出版社哪个出版社出的一个小泉八云的那个日本的那个一个作家，当然他其实不是个日本人，他是一个西方人，然后在日本生活，然后。就是把日他听到的和收集到的日本的一些怪异的故事，就是类似于民间传说、嗯嗯嗯，呃，就像我们中国的《聊斋》一样的那些一、嗯、些这怪,、呃、怪故事整整理成了书。然后你当时在那个什么，他那个宣传语就是叫“呃怪异故事系列”。然后我还买了以后看了一下，嗯、我觉得那些蛮有意思的。但是你如果不在这种世界上那种书，你根本就看不见。你没有在任何一个渠道能看到过这本书的宣传。我们真的，我们马上要做
1: 年度好书的第一轮筛选嘛，因为我们可能要从今年的出版，我们要大量的进书店去看书。然后本来我们打算的就是今天讨论一轮，然后等书市这周末开集了，然后我们就要到书市长去全部的去去去去盘书去。所以这个其实还是能漏掉。你在线上啊，你线上你发掘的总是营销编辑重点推荐的书，就是我们可能要去发掘那些呢，就是你不在营销编辑的这个而且线上它有
2: 算法，可能就是不管哪个平台，可能有算法，它会。给你推荐你平常爱关注的偏偏偏好的书，对,对对，导致其实你其实想看的，但是并不在你平常那关注象限里的，其实根本根本推荐不到你这儿来。
1: 因为有的出版社它有这个营销预算的、嗯，比如说我今年的营销预算，我要重点放在哪几本书上、嗯，所以呢，营销编辑在对媒体的时候，他就会重点推荐那几本书。但是有很多其他的书，你不管是因为编辑的问题，还是因为就是营销经费的问题，它是没有进入到重点推销系列里边的。那这样的话就看不见。那你作为媒体，你就得把这些书给发。借出来，那你作者也很不容易啊！你不能说你作者是因为我没有名气或者怎么样，你就发现不了这些好书。所以就这方面其实工作量很大。那这个市集其实能能够弥补一部分这些。嗯，这
0: 其实就是说回来，这个市集能够承担的一个直接的功能嘛。对，
2: 对其实也就是说，这市集能够给读者提供一些宝藏书。嗯嗯，它
1: 其实是在电商平台你看不见的，因为电商有很多的算法。对。你就越想推荐什么书，你就会可能大量的推荐，推荐就过来。像可能他就没有什
2: 么特多，没有，就像马老师说，他没有宣传经费。这本书可能他的宣传就是简，很多地方就可能匆匆的就略过了。对，真的、嗯，因为我们
1: 太知道这个营销经费的问题，还和他们的推销重点，就是他编辑，一比如一个编辑部，他一个一年出一百本书，他可能重点推荐的就十几本。所以那些书都都看不见，你都得自己去挖掘。那作为媒体，你要去挖掘；，但是作为读者，你可能要 match 到你最感兴趣的那那一部
2: 分。哎，像这种，你像你们评选这种好书的时候、嗯，那个出版社也会给你们邮寄他们想推荐的书，对不对？嗯
1: ，我们他们的邮寄都是日常的。就他们日常就会啊、哦，不会
2: 为了专门这个年度好书来嗯邮寄吗？有的
1: 会，但是我们就基本不太收，因为我觉得这样、嗯、呵呵会有失公允性，或者是我们都是到书店里，一般都到万盛，万盛那边的社科书比较全嘛，嗯、都到万盛，包括像很多的书店去自己发去，嗯，然后会包括一些出版社他们自己的网页去去找，然后到各个渠道去搜去。那
2: 你那那你们、嗯。在书店也好，在各渠道也搜也好，就像编辑筛选这些呃年度好书的标准是什么？嗯、它怎么能够才能进入到你的初筛范围之内呢？啊
1: 、呃，因为我们就包括很多学学术书，我们肯定要有现实情怀，它肯定是跟现实挂钩的，或者它的学术谱系和学术脉络，嗯、它是不是在这个学科内有一定的经典性和这个发现性？你、嗯、包括它的语言，比如说是这个译本，它的翻译是不是足够好？然后它的这个出版的这个、呃、是否能经过时间考虑？所以，我们大概有几条标准，所以基本、嗯就会筛掉一些，就是你你你你觉得，因为比如说像。很多作者、啊，他一年出好多本书。比如说一个重要的作者，嗯，呃，你不是说毛海建老师不好，但是毛海建老师可能每一年他都会出一些，比如说关于无锡变法的一些重要的书。那么你可能要去通过自己的经验或者积累去判断，比如说他今年出的这本学术书，他的地位是什么？他是不是有颠覆性的？或者他只是之前的一个论文集这样的？嗯、那有一些论文集可能就不在的书选范围之内，因为他可能之前出过了。那有一些他可能是原创性的、重要的发现的书，那你就要。去入选，这样，所以它可能跟你的编辑经验、跟你的呃整个观察的，特别都是息息相关的。你还要你一定要构建那个你的选书的这个坐标系，就是你在横向的嘛，就是你在同类书里边它是否足够 OK， 然后在纵向里边它在历史发展中它是什么脉络，就一起来构建这个选书的这个标准。这样、嗯，因为我
2: 我其实以前小时候或者上初高中的时候，我一直对编辑的理解就是说，可能编辑是把作者的书或者稿件拿过来检查一下有没有错别字，然后校对上一些有没有什么其他问题，或者是哪些有没有需要那个重点提示和调整的。嗯、我一直觉得编辑的工作其实只是在帮助作者来。来说的那
1: 个是出版社编辑啊啊。嗯嗯但有的编辑他要策划选题的，尤其是现在这样的越来越多、哦。有一些选题可能，呃，比如说有一些成熟的作者，他们本身就已经很出名了，然后他们自己有自己的选题规划。嗯、然后我这个书出在这个编辑这儿、嗯。但有的呢是，比如说丁老师，你是个成名的作者，但你今年、嗯、你没有可能，你自己本来今年没想出书。但是我是一个策划编辑呢，我知道你是有市场潜力的，因为你有一定的知名度。然后我可能会跟你商量，你是不是要把你今年关于比如说你时政观察的一个部分出一个结集，或者是比如说你之前有了这个评论部分。我需要在里面加什么内容？加你今年的一些观察，我加两部分，然后咱们俩一起商量个思路，你来写，我来出，这样。所以他会有就是策划编辑，策划编辑可能会比编辑要更重要一些。这就是出版社编辑的分工，嗯、策划编辑要跟作者去策划一个选题，然后去拿到这个选题。所以一般策划编辑挣的都比编辑要多。你到编辑层面了，哦、你才可能开始像您刚才讲的走校对啊，或者是这些流程这样,、嗯、这样。所以策划编辑会比编辑要更这个。呃，更技术含量更高一些，高一些但它有的时候是策划编辑和编辑是一体的，嗯、就是一个人就来完成这件事情。嗯对，但我们从报纸编辑来讲，那像刚才跟你讲的，我们可能要发现一本书，然后再去找到合适的作者去写。那你这是个约稿的过程。那有的就是出版社，就是编辑或者记者。我的作者，比如说我的作者，你你经常成为我的作者。那袁老师可能就说：“哎，那个马老师，我最近发现一本书不错，我想写一篇书评。”嗯，那我这个就是很简单的一个编辑工作了。然后基于我们俩之间的这个信任，嗯、我觉得你在这个领域有这样的观察，你写这个文章肯定不会错这样的。所以就，但是真正的好的文章，一般都是这个编辑跟记者要进行反复的这个选题探讨和这个方向，来找到又符合当下，又能回现回应当下一题。其实是一个共同生产的过程对共同生产的过程，这种它的文章也好看，然后它有现实关联感也很强。对，但这个议题的方向，它的沟通成本就很大，就是可能生产出来，就是这个周期就就很长。你像当时刚才跟您介绍的何华荣老师那个例子，就沟通了两个多月吧。就反复先沟通， oh. 然后再成稿，然后最后再编辑、再上版这样的，对，所以呃，他的这个比例可能会占的相对来说比较少
2: 一些。嗯、那像、嗯、刚才你说的那个，就是像你们的编辑，你们都觉得每个编辑觉得自己是一个产品经理。
1: 啊，我刚才说出版社那边啊，出版社编辑、啊，出版
2: 社编辑是觉得自己是个产品经理，对他们现在很多人，就是、他们把一本书当成自己的产品来看，
1: 对，就是比如说我真的在策划一个选题的时候，比如说我现在要生产李诞的那个脱口秀手册，我可能就知道接下来他要打到哪些群体，嗯、他要在这个脱口秀人群里边再进行一轮传播，所以我的写作里边可能是不是金句式的比较多，嗯、还是什么整个方向式的怎么比那这就等于是编辑会把这个反馈给作者给作者、嗯，然后他在写书的时候可能就会有。这样的一个意向，哎，我这块儿是不是哪一块儿是符合市场传播逻辑的我？我哪一些是能够摘出来做短视频传播的？我哪些是适合哪个平台进行能能够 match 住，能够进行更好的传播的？所以，他这个时候呢，就相当于是一个产品经理，有点互互联网思维了。对，对就是我现在产品经理
2: 这个是从绝对是从互联网出来的，对吧？以前哪有这个概念？考虑到下游的一些事情、嗯。对，因为现在我是觉得。呃，就是读者，就是这个受众的变化，其实这些年挺明显的，很明显的。就是像我们这一代人，就是那个八零后啊、九零后，呃，九零后不算了，就是这些人，其实，在初中、高中，其实大量还是读小说、呃、长大的，对。对现在年轻人肯定不都是看视频长大的。然后还有他这些年的那个偶青春偶像化的，也会导致其实他的书的那个就是对于书的选择也不太一样。嗯、我记得在前几年有一本书叫。陪安东尼度过漫长岁月、啊啊、是吧？是吧？大家都知道，你看，大一说这本书，大家都知道，说明它销量和宣传都很好。它销量确实也很好、嗯，但那本书，你看，它其实，如果我们从文学价值上来说，根本其实它没什么嘛，它就是一个青春懵懂少年的一个出留出国留学的日记啊、嗯呃。但是它能够做那么好的销量，除了郭敬明的那个大力推荐以外，其实跟很多年轻人的那个情绪是卡得住的。嗯、对。对，我就觉得现在对，就整个的环境来说，对于纯文学来有，包括甚至当然对诗诗歌类的就更苛刻，就是社科人文社科类的书比人文类的书要卖的好一点。是
0: 、哦、啊，
2: 人文类的书比诗歌类的书卖的又更好一点，但不是好一点点，是好很多。嗯
0: ，所以其实就是图书市集当中也是能够看到大量的，就是刚刚我们提到的这些，对，我们
2: 刚
1: 刚都能看到，嗯、但我们可能会筛选出一批，比如说经管类的书啊。或者商业类的书，嗯、可能就不在我们。我们这次就是我们在
2: 监管类、商业类的书都连完全摒弃掉，包括鸡汤类的。嗯、对
1: 、嗯，我们都筛筛，我跟丁老师我们筛了我们筛,筛了好几轮了。哎、嗯，对，这是对
0: 的。哎呀，我这现在我我我一看到这些书目，我也很很头大
2: 。就那种传的书，现在特别多、嗯。而且那种书你会发现它有一个共同的特点，那个行距很大。字很大，编页、编剧也很大，书普遍设计得很花哨，然后很厚、就是，然后卖的价格也不便宜，但其实内容很少。这些基本
1: 都是流水线生产。嗯、就为什么就因为做今天做童书嘛，嗯、就很多童书科普类做的很差、嗯。就是比如说你是负责写文字的，我是负责来绘画的，嗯、然后你是不负责把我们俩的传一块的穿一,一,一块的，那就完全是个流水线。其实按道理来说是我们俩应该互相有交流的，啊、就是我们俩共同生产这个画面应该是怎么样的、啊，或者是哪块我的画面跟你的这个文字是。不匹配的，按现在不是这样，就你写完了给我，我画，不是我们是同时的，你写你的，我画我的，然后你你,你接下来整合，所以他这个就是很粗糙，很粗糙。所以其实现在很多人就是为什么童书这边出版是聚集的，就是因为童书第一是原创比例嘛，我就可以随便传那种科普书啊，就是比如说我关于太空的这个书，我其实有点百度百科，我就能传出来。十
2: 万个为什么可以出十万本书，对，对的。
1: 但抖音上卖的最好的都是像这样的书，因为从家长看来，觉得这个书我能给你灌输知识，我能真的学到，比如说我的人体有什么奥秘啊，我的眼睛怎么怎么样啊这种的。但其实从你的图书来说的，你的美感和设计感和你的这个价值传递其实都没有。所以现在图书市场其实是比较混乱的一
2: 块儿，对，也就是这是出版社也要考虑自己的生存，嗯、所以
0: 刚刚这一小段的话，嗯、节目里是可以提的，是吧？啊，对，对啊，好嘞，他也要考
2: 虑自己的生存，<笑>他也需要有一些畅销书来那个挣钱，对吧？然后他可能在这挣的钱里，可能又会补一部分钱去真正做一些真正有价值的、纯社会人文类的书。那、嗯嗯、其实我觉得出版社其实有有可能在这方面是要做很多平衡工作的。对，现在、啊、我
0: 怎么越听越觉得这个。这次这个图书市集，这这承担的责任感责任感强、啊。<笑>当然，其实我们一开
2: 始的初衷并没有那么<笑>给自己加了那么大的社会责任感。但是你做着做着以后，其实你也需要，呃，因为市集是，我觉得做市集也是一样，你要在整个市场上，你也要树立自己很清晰的那个呃市场呃市场的识别符号。嗯嗯，啊，而且这个是我们自己想做的。然后当然，那个我们也可以做。当然，反过来说也可以做童书诗集，也可以做那种畅销书的那种诗集。但是从我们自己价值观上来说，我倒不,不会去选那个、嗯。但做那个可能会挣得更多一点，可能会挣钱。但是像做社科人文的图书可能集，可能作作为诗集主理方来说，我们。那个马老师，我们还在两边说，我们可能都要赔钱。对对，因为有有
1: 的书，比如社科书，它一共才印了两三千册，嗯
3: 啊、对，就是你都它本身就是小众的,、啊、的，对，也
1: 都对，它本身都是特别小众的。但我觉得我们肯定要给这些小众的书一个展示的机会，一个就是能够，你像有的，咱不说哪个市集了，就有的大的这个书展吧，嗯、它可能垮一展展一面，那全是。就各个方向就导向正确，然后各个方
2: 向会不会也有的书展就是论斤买就行，就是你你自己挑吧，来、嗯、走挑完了以后拿着到那秤一称提溜走就行。当然也能那种情况下也能挑到好书，就考验读者一本一本选的能力了，自己去里头挑的。
1: 对我们可能就是觉得这个可能是跟一个内容深度把这个价值传到到就是书单首先要筛选一轮，然后这个书里面呢，就是可能会帮助你去发现一些你对这个市集的信任，其实就是你对内容的一个信任。然后你在这里边可以大胆的挑一些你觉得你自己看不到的那些书。对对、嗯，这个方向
0: 。哎，行，我说今天正好咱们聊这个事聊的时间也不短了、嗯。哎，最后啊，咱们再跟已经都听到这儿的听众们再说一下，就是如果是关注咱们这次这个市集那个。丁哥，就是大家关注哪个账号呢
2: ？我买票、啊我。对，呃，我觉得大家就关注《新京报书评周刊》的那个公众号就行了，那个上面有我们所所有市集的所有的宣传以及渠道都在那里面
1: 。好，我记得啊，因为
2: 我们那个公众号就比较拗口，叫“梁月编辑部”，就是那个“每、啊、梁是就是那个善良的“梁，阅”是阅读的“阅”。
0: 好嘞，好嘞，好嘞，这个我我也会在这期节目这个说 notes 里面会把对应的信息也都写进去啊。那
2: 你们后后面可以挂上我们的购票链接吗
0: ？啊、呃，这个我跟平台去沟通一下吧，因为我觉得咱都说到这个份儿上了，<笑>就是我觉得平台也不至于觉得咱们这个事情背后有多、啊、呃多强的这个，就是非得非得要跟咱们再分个层什么的，应该也不至于。啊啊、那
2: 确实也没有
0: 。所<笑>以、嗯、这个我我我去我去沟通去协调一下，就是如果。这个发现我们这个节目的旁边，如果是在喜马拉雅下面有购物车啊，或者是有小黄条啊，那可能就是我们说服了平台协助我们上架的这个功能啊。包括在，因为小宇宙相对来说是开放一点，开
3: 放一点，哎，直
0: 接在这个 show notes 跟或者评论区，我们都能把这个外链能放得进去。嗯啊，关注的人啊，大家记住，在这个节目的下方的这些位置，如果都没有发现，那就是找到呃，《新京报
1: 》书评书评周刊
0: 的。这个公众号在这里面的话，能够获得最新的一些信息对。对
1: ，或者可以在那个后台回复这个关键词，我们到时候设置一条，把这个就推给大家。大家可以搜索“秋季图书市集”，就就 OK 了
0: 。对，好嘞，秋季图书市集。对、嗯
2: 嗯。然后也欢迎大家十二月的三号、四号、五号任何一天来和我和马老师和我们众多的出版社以及众多的好书相遇。嗯啊，能不能找到我们？对，<笑>也也
1: 感谢这个大家，如果对还有老播客感兴趣，的对，老的也在那儿来体验一下、哎在那<笑>
3: 好。好嘞，好嘞，好嘞，那
0: 本期节目就到此结束，还、哎、感谢大家的收听，拜拜，
3: 再见。拜拜